0: Bienvenidos a Fugitivos, episodio 76. Comenzamos. Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que tienen ustedes, Sheriff, es que les falta valor. Fugitivos. Historias para el camino. Y estamos de vuelta en un nuevo episodio de Fugitivos. Yo soy Mike Santana y como siempre me acompañan Alec Palma y Juan Carlos Sillán. Y pues vamos a comenzar este episodio ya 76. Y Alec, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda, Mike? Todo muy bien. Sorpresivamente, señores, episodio semanal. Esta vez sí nos levantamos temprano todos y decidimos grabar otro episodio semanal. ¿Tú qué onda, Juan? ¿Cómo andas?
2: Vergüenza deberían tener. Haciendo aquí corajes, porque estoy viendo. Mientras grabamos, está transcurriendo el partido de Arsenal versus Liverpool. Y van perdiendo 3-2, maldita sea.
3: (ríe) Acaban de cometerle...
2: un penal a favor del, del Arsenal y ah, faltan seten, va el minuto 78, entonces pues echan buena vibra, ¿no? A ver si en una de esas se remonta el resultado, aunque no sé si en podcast eso funcione, ¿no? A ver, mis,
0: <risa>
1: mi, mi, mis chivas y mi América, ¿cómo van, Juan? <risa> <risa> Y
0: pues, este, Alec, ¿qué onda? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué onda? Bien, oigan, ¿vieron el inminente regreso de Blink 182? Sí, van sí a fundar. fue. O, sí, eso no, ¿no? Sí, 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 hay publicidad en Estados Unidos, como publicidad alburera, uh-huh. y pusieron un código QR, y si te lo, lo tomas, te manda a la página de Blink 182, y pues al parecer la noticia es que se juntan. Van a hacer tour por Sudamérica, se dice, se dice el chisme que van a tocar en Viva Latino 2023 con alineación original. No mm. sé si esto es relevante todavía, a mí la verdad Link 182, ni cuando estuvo con Matt, Matt Skiba que de mm. Alcalan en Trio, que sí me gusta, como que ya se me hizo irrelevante, pero no sé si ustedes lo siguen escuchando mm-hmm. o disfrutaron esta etapa con Matt Esquiva.
0: A ver, Juan. No,
1: yo no. De
2: hecho, yo sí fui como muy poser de, de Bling y Entonces, en cuanto dejó de brillar, como que les perdí el, les perdí el ritmo y demás. No sé, segura, creo que Mike sí es muy fan porque ama a Matt Skiba, ¿no?
0: Ah, pero es que es diferente, o sea, digamos que yo estaba como contento que él estuviera con ellos porque al uh-huh. final él sí le empezó a meter como que la esencia de Alcalá Intrío a, a Blink-182. De hecho, el último disco este, sí, era, sí, sonaba, sí sonaba como de lo último que estaba haciendo Alcalá Intrío y dije, ay, qué bueno, Matt, apodérate del proyecto. <risa> <risa> este Y de lo que decían de que regresa, mmm, empecé a ver nada más en Twitter que la cuenta oficial, ese fue el escándalo, que la cuenta oficial borró todos los tweets, lo dejó en blanco, uh-huh. Entonces, También el Instagram. Ajá, entonces fue así de, ajá, ¿y ahora qué, no? Y pues sí está como ese rumor, pero sí está
1: confirmado, Ale, o sea, ya es oficial. Sí, ya, sí, ya aparecieron... Originales? Sí, apareció mm. publicidad y sí, sí van a regresar. Yo creo que en el transcurso de la próxima semana lo van a anunciar. Mm. Pero sí, al parecer es inminente y el inminente tour por Sudamérica ya de, uh, uh-huh. de Iron Maiden, ¿no? Que vienen cada 15 días esos señores. Creo uh-huh. que así le van a empezar a hacer. <risa> si estuvieran en Vive Latino, Max, si ¿sí te avientas a ir a Vive Latino por mm. Blink y por Austin.
0: No, porque este, ambas bandas ya las vi. O sea, de Blink One los vi cuando vinieron, este, que les abrió Panda. Antes de que Panda se volviera como esta parodia emo, pero estaban en esa onda como tocando una copia de Blink-182 Panda Ajá, en ese sí, entonces, sí, sí. ¿no? No sé si se acuerdan. Y de Son
1: 41, ¿no? Ajá, sí, era una... es que era más
0: como Blink, porque Son 41 yo creo que ya es como la parte más este, rebajada todavía de ese punk pop. Sí, por sí el punk uh-huh. pop es, pues, popular, tal cual. Pues ya Son 41, este... Pues era pues, como la contraparte de Abby, otra canadiense. ¿no? no, es que es diferente. Es que esas bandas así como canadienses <ríe> de punk pop, sí por si sí el punk pop en Estados Unidos era muy relax, uh-huh. este en Canadá era todavía más relax aún, pues porque uh-huh. más ñoños, ¿no? Entonces, sí. como ellos, habían unos canadienses que eran horribles, no me acuerdo cómo se llaman pero ese sí era más pop que nada y ya nada más uh-huh. se vestían así como skate, pero pues eran bien pop. Ya ni me acuerdo cómo se llaman, eran canadienses. Y bueno, habían un buen de ese tipo de bandas y pues Ajá. Blingo en era como la única banda como del punk pop que sí era popular del, del gabacho y pues dije, pues vamos a verlo. Y lo curioso que me tocó que Travis Barker se había lastimado su pierna y estuvo Ajá. tocando todo el set con la pierna enyesada, mm, sí, entonces, entonces fue como curiosito, y, y sí estuvo bien el set, a pesar de que fue en el palacio de los deportes, estuvo bien, entonces yo creo que, pues, verlos en vivo es estar divertido, aunque la verdad, yo me voy a quedar con ganas todavía de ver a Matt, porque pues, a mí me gusta más, eh, obviamente, Alcalá Trio que Blink-182, <risa> ¿no? pero pues Y, ya y, ni trae, a... y trae motivo extraterrestre la cosa, Alec.
1: No, es, mm. es, la publicidad es como de una empresa, y uh-huh. si te va, o sea, si capturas el código QR, te manda a la página de Blink 182. Pero, Juan, una pregunta. Tú irías, Rey Pila, vive latino 2023.
0: <risa> Híjole. <risa> no, gracias. Prefiero al... vivir. ¿Llegaste <risa> algún día a ir a un vive latino, Juan? Claro,
1: en serio, tú hey, como a cuatro? Sí. No, la verdad es que no. ¿A ninguno, ¿Cómo, ¿Ninguno? ¿Cómo crees, no. Híjole. No. ¿Ni cuando vino Blur? No, no, fíjense que cuando vino Blur... ¿Ni cuando te pasaste Blur, de mojado
0: a alcance... la Ciudad de México
1: <risa> Cuando vino Blur eh, hicieron Ajá. una presentación en el... Ay, creo que era en sí. el... Sí, fue en un Vive, Vive ¿no, Cuervo, no me acuerdo, pero... Mm. No, hicieron creo un Salón 21, creo mm-hmm. que el Salón ya... Viejitos, ¿no? Fugilievo. en el Salón 21, <risa> este, <risa> hicieron un show que costaba a Juan 500 pesotes, obviamente los boletos se agotaron en 5 minutos, pero alcancé boletos, mm-hmm. y vi a Blur solitos. Oh, oh, ah, Me la pasé ah, muy bien, pero no, eh. nunca he ido a un Vive Latino, ¿eh? Ese Una...
2: Salón 21 era chido, mm-hmm. este, no sé si quieran que nos vayamos para allá, porque si no, eso se va a tardar como... Uh. <risa> <risa> Porque ya había
0: Sonic Youth y ba- grandes bandas ahí por precios uh, muy okay, entonces sí. Yo nunca había Blur, qué lástima.
1: Qué animoso. Yo, ah, último gran show, creo, de ahí que yo recuerdo. Vi, Top en esto, Vaquero de Chetes mm. abriéndole a Oasis.
0: ¡Órale!
1: Okay, ¿Qué tal, eh? Eh?
0: Ah, sí, no, Esos pues. eran
1: shows, ¿eh? No que el Rey Pila y que Lostin TV. <ríe> ¡Ah, ah, ah. saquense! Sáquen, Pero bien. bueno, pues vamos a empezar. Vamos ¿no, a empezar muchachos? entonces
0: y sí, pues sí. Fugitivos News.
1: Dale. Fugitivos News, las noticias más frescas o más rancias, dependiendo cuándo escuches esto. Y pues eh, estos news necesariamente los tenemos que, que comenzar con muchos trailers y pues de una vez, ¿no? Nos vamos sobre el que eh, todos hablaron esta semana. El tráiler de el Mario Bros, mi Mario Bros, que mi Crispat me lo andan este buleando por todo internet, eh, no sé qué les pareció esta especie de, más que tráiler yo no le llamaría un teaser, son dos minutos treinta, pero en realidad no te cuenta mucho, es como presentación de Bowser y un poquito de Mario, Ajá. Eh, lo, lo que yo único que quiero agregar, qué bueno y me parece muy justo que aparentemente el internet se acaba de dar cuenta que Jack Black es un tipo adorable, es un gran, una gran persona, eh, internet está vuelto loco ahorita con Jack Black, y pues, qué bueno, la verdad este güey se me hace una gran persona, Tenacious D roquea muy duro, y no sé qué opinen en general del tráiler, eh, cómo ven esto de Chris Pratt versus Jack Black, y pues no sé, sus opiniones. Oye, entonces Jack Black es browser? Es, ¿Es browser, browser Sí, de hecho estuvo bien chido, Juan, porque hubo después de este teaser, eh, hubo un evento de Comic-Con, y este güey salió con su mochila negra de Bowser chingoncísima, Ah. sus barbotas, ves que está bien barbonzote, se pintó la barba güera, y el güey está en personaje, y de hecho, o sea... Había como algo tapado, lo quitan y era un trono, y el güey ahí se sentó a dar entrevistas, y de verdad, internet ahorita está amando a Jack Black, se está dando cuenta que, que tiene una banda y todo este pedo, o sea, el internet ahorita como que, y sobre todo generaciones más jóvenes,
2: los, Nintendo, se están, los
1: se están dando cuenta de quién es Jack Black y eso está bien chido.
2: Pues mira, yo vi el tráiler y, y les comenté en la semana que lo di, bueno, ese teaser, y ya después reflexioné un poco porque el internet me hizo reflexionar muchísimo respecto a, a Mario, porque cada que me metí a Twitter había Mario, y Mario esto, y Mario lo otro, y Mario, y dije, bueno, a ver, quizás no, le, no, lo, no lo vi correctamente, no lo vi bien, o no, no sé qué chingados definitivamente no soy el target, pero ahora que mencionas a Jack Black, como que ay, pues yo creo que cuando me lo encuentre en Star o algo así le, le echaré un ojo, Chris Pratt como que no, no me gustó como Mario este, Honguito ahí el Honguito Niga que, que pusieron también como que no, no, me, no me gustó tanto tampoco, pero pero se ve que, pues que los Nintendo se la van a pasar muy bien y todos los fans de Mario como que quizás ya le hagan un poco de, de mejor a esa película noventera tan horrible de Mario Bros que todo el mundo se queja
1: Ok, tú qué onda, Mike? ¿Cómo viste ese tráiler? Mike se, aparentemente se perdió, se nos perdió. Ahí, el ahí, ahí, me, ¿Ahí me escuchan. Ahí ya Ay, ¿Qué, onda yo
0: el, ¿Qué onda con el internet, eh? Está raro. Bueno, espero que no vuelva a suceder. Le, les quería comentar que del tráiler a mí me gustó mucho. Un buen, un buen, un buen, un buen, un buen. Yo lo vi en, en español latino, no lo vi en inglés, entonces no capté eh, ninguna de las voces, porque mm. al final la voy a terminar viendo en español. O sea, esta película no la voy a ver en inglés, y háganle como quieran, suerte con las funciones en inglés, ¿eh? Porque esta cosa va a llegar en español, entonces... Sí,
1: eso es cierto.
0: Sí, entonces... Que
1: que por ahí, Mike, no no sé cómo viste, no sé si tú también, Juan, lo viste, que, que... El pedo con esto es que Esto lo trae la gente a Illumination híjole, gracias. son los creadores de, de Minions Pero Ajá. el problema es que decían para Latinoamérica Estos güeyes trabajan con Star Talent Es decir, Ajá. estos güeyes son los que Utilizan a Luisito Comunica <risa> Luis, pues, amante. Pues, No vale, sé ustedes vale. Cómo <risa> vean eh, el pedo de, de doblaje
0: Pues mira, yo no tengo ningún problema porque al final Todas las producciones de Illumination las he visto La mayoría las he disfrutado Ellos, por ejemplo, no nada más son los A mí, por ejemplo, los Minions no me gusta. Pero pues obviamente me gusta como la onda del Vierno favorito. Las películas de Vierno favorito, hasta la 3, que sí, la 3 es muy aburrida, pero todas las demás están bien. Ellos crearon Zing... Hay una película infravalorada que se llama El Lorax y la de Hop, uh-huh. que es la del conejito. Esas están bien buenas, pero la gente no sé por qué como que no hizo clic. No Ay, sé si es por el Hope diseño. No está
1: buena. Es, Ay, sí está es, bien es, buena. Es y las sardillas, la de Hop, ¿no?
0: Ya ves, es lo que les digo, que híjole. No está bien las ardillas, es un conejo nada más que toca la batería. Está bien padre porque toca canciones de rock clásico, Uy, la oigan, de las mascotas. Y, y...
1: Y hablando de doblaje, yo nada más ahorita aprovecho el espacio porque Juan no, no escuché su opinión. Ajá. Acabo de terminar Cyberpunk, Edge Runners y la amé bien cabrón. Ah, Pero ¿qué bien. opinas este de esto, Juan, que comentaba de las personas que lo ven en español? O sea, ¿si ¿sí es como un pecado ah, en el mundo sí, sí monochinero?
2: Pues en el mundo mo- en el no? mundo monochinero más... En el, en el alto mundo monochinero. <risa> Ajá. Sí, sí, es muy pecado, pero fíjate que que me he estado dando cuenta que que en realidad como que están siendo, más bien están aprovechando la oportunidad porque a la gente creo que en realidad le cuesta o le da flojera leer subtítulos, porque incluso Crunchyroll, que es ahorita como que el el sitio más grande de, de anime a nivel mundial, está doblando todo y te lo encuentras en alemán, en portugués, en español, en todos los idiomas, por lo menos hay ocho idiomas para cada cosa que sea popular, entonces creo que a la gente pues sí le está gustando esta esta cuestión de la animación. A mí me parece muy lamentable porque pues en realidad en Japón el seiyu, es el, 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 persona, el, el actor que le da la voz a, a los personajes pues es una persona que, que le echa muchísimas ganas, que lo, hace, que lo hace muy bien, como que le da el, el tono correcto que el director quiere para, para el anime. Y creo que el doblaje no tiene en consideración eso y lo pierde mucho, y sobre todo cuando lo contextualizan, que pues aquí tenemos a nuestro queridísimo Mario Castañeda, que hace, que hace voces de todas cosas, que, que pues se adueñó del personaje de Goku, la gente cree que es Goku, pero pues en realidad es un patético que nada más está contextualizando <risa> cosas... Y, que cobra y, 500 pesos por que tío, cobra 500 ¿no? pesos por un autógrafo y este y, y la verdad no le da la tecla de lo que pretenden con Goku, entonces pues para mí a mí no me gusta, pero
1: pues a la gente sí, entonces también está este güey horrible, ¿no? ¿Cómo se llama la voz de Krilin que también este güey es horrible?
2: Ah, no no me acuerdo, o sea realmente los Pero los, sí los Ubiques quién es, de ¿quién, mente,
1: es? Pero ¿De quién sí, te digo? Sí, sí, sí. Sí, este güey horrible que cuando la gente nunca olvidaré, creo que ya lo había mencionado en fugitivos que cuando no lo contrataron para dirigir el proyecto de Mortal Kombat, el güey así dice que anun- anunció Mortal Kombat 11 porque él él dijo, ¿no? Él dijo, "Voy a Ajá. como no me contrataron, les voy a arruinar la sorpresa" y sí, como la semana anunciaron el juego. Entonces, horrible la gente de doblaje, o sea, aunque de nuevo, yo nada más ya para cerrar de mi lado el tema de Mario, o sea, Ricardo el, Silva
2: este, se llama ese güey, ¿no?
1: Este tema del star talent está horrible, pero también la gente profesional de doblaje, entre comillas, se creen dueños de los proyectos y creo que son igual de horribles que, que un Luisito comunica doblando a Sonic, ¿no? Entonces, pues de Mario espero, como dice Mike, sí va a ser un pedo encontrar una función en inglés, pero yo sí la quiero ver, o sea, sí me interesó, sí me gustó, creo que Jack Black como Bowser está súper chingón, eh, y qué bonito que el internet esté apreciando a Jack Black, ¿no?
0: Bueno, pues tengo mucha suerte, muchachos, para verla en inglés. Yo la voy a ver en español. Pues no ¿eh? sí, ¿eh? Luego les paso el tip de dónde. De dónde, de dónde. Ay, la verdad, no me imagino. Te voy a, le voy a ser sincero: si la llego ah. a ver, es porque mi hija me dice que la vayamos a ver. Pero aún así sea Mario Bros. Y aún así yo he visto que el trailer está bueno. Yo, yo no pagaría por iniciativa propia para ver una película de Mario en el cine. ¿eh? O sea, ¿No? ¿sí se los digo. Nah, no. Y, y hasta inclusive <risa> si me saliera aquí de repente en Disney Plus. Uy, tendría que tener así como que un buen motivo para verla, a mí realmente no me motiva a ver nada de eso, no no se me hace como algo interesante, las de Sonic, híjole, aguanté media película de la 1 y vi que estaba la 2 y dije, no, gracias, van solos, no, 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 o sea, esto no quiere decir que es una reivindicación de las películas de videojuegos, es muy complicado hacer una película de videojuegos y la verdad, sí se ve muy bonito esto Pero, pues, eh, eh, ya, qué padre, pero, pues, no, incluso a mí, yo sí sí, voy directamente con opiniones del tráiler que no las di porque, pues, Juan atropelló mi opinión respecto al (risa) doblaje. Este, el diseño de Mario no me gustó, se me hizo raro. El de Bowser está chido, El de Bowser está chido, el de las calaveritas y las tortugas están curiositos, porque las tortugas enseguida dije, ah, mira, ahora sí los de Illumination van a aprovechar que tenían escenas donde habían miles de de Minions, y aquí van a ser miles de tortuguitas, y ya se la saben, ¿no? Porque ahora sí ya lo vemos de ese lado, yo les decía, yo he visto todas las producciones de Illumination, todas. Entonces, uh-huh. sí he notado como que, que han aumentado la calidad en cuanto a las películas, obviamente por el avance de la tecnología también, pero pues sí tiene que ver mucho la, la experiencia que lleven. O sea, al final llevan ya casi este 15 películas ellos, como estudios independientes, entonces independientes a una empresa, porque obviamente son de Universal, pero aquí yo lo veo y digo, ah, aquí sí ya se nota que, que, que ya le saben, ¿no? Porque realmente en la de Gru pasada, la del origen de Gru, no me acuerdo cómo se llamaba, uh-huh. sí, ahí, sí. ahí ya la calidad, también dije, ah, ya se ve bien padre los escenarios, porque habían escenarios por desierto, así en ciudades, y, y sí parecían así ¿Eh? reales, dije, ah, ok, sí, la película no es la gran cosa, pero sí ya viéndolo así en ondas estéticas, dije, así ah, se ve muy bien, el trailer me gustó mucho, nada más Mario sí como que dije, ay, no me gustó la cara de Mario. está
1: como raro, está como gordito,
0: ¿no? Sí, se ve extraño y siendo que lo hemos visto en incontables imágenes y videos en los (risa) Nintendo Directs, en promocionales, etcétera y hemos visto mejores personajes de Mario hechos que se dije, güey, ya lo tienes hecho, ¿para qué rehacerlo? Porque sí siento que es una interpretación gringa o sea, sí se ve como gringuito no se ve japonesito porque dejó de ser japonés es mejor, Juan. Fíjate. <risa> Pero es, sí. pues
2: no, ahí ahí bien meme que decían que me habían nerfeado a Mario, le, le, le borraron el trasero porque Mario es más robusto. Ah, bonito, no, no tienen no alguien trasero, sí, 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 no tiene, Entonces malguido, también a la no gente
0: Mario. dos situaciones, este suerte con que encuentren uno en inglés y suerte que el personaje no sea muy americanizado. Porque Jack ah, Black es que hace, así como tú odias, dices, a, a Castañeda, Juan, mm-hmm. Jack Black es bien americanizador de todo. Sí, Aguas, sí pues ¿eh? es lo más Aguas. gringo
1: que hay. Exacto, mm-hmm.
0: entonces también, pues sí. siempre cuando es el extranjero, pues le aventamos las flores y les dejamos las nah. vírgenes en sacrificio, ah, ¿no? Pues es que... Se nos nah. olvida, se nos olvida que también hacen cosas así. Pero bueno, suerte cuando salgan.
1: ¿no? Sí. Nada más sí. quería dejar para que no atropellaran
0: mi, mi opinión. El video Mike. <ríe> no, 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 nada más digo, nada más digo, que en, <ríe> en todos los países hay... Okay. Eh, Claro, pues ¿no? sí, moviéndonos, digamos, sí,
1: sí, sí, sí. Uh-huh. Mario Bros, interpretado por Tenoch Huerta, ¿no? ¿No? Ah, <risa> comemos
0: sus de, de, de tamal.
1: Y, y, y pasamos justamente con mi Tenoch Huerta, el sí, señor sí. Kukulkan, y Ajá, esta no, no. semana salió el tráiler final de Wakanda Forever. Sí. Mucha rele- revelación, entre Mucho. una de ellas es que finalmente esta, esta versión de, de, de los Atlantes si sí es un pueblo... Mesoamericano de la, de la mit- mitología mexica uh-huh. Y que le dicen, en, en el tráiler dicen que a, a Tenoch le dicen el Cuculcán el Y yo dije, uh-huh. ay Dios mío sí. <risa> este, Inmediatamente pensé, Metro Miscuac, ¿no? Metro Miscuac, <risa> <risa> Tenoch Huerta uh-huh. este, Y mucha revelación, o sea, ya como hablando en serio Pues Shiro se confirma que ya es ella va a ser la próxima Black Panther uh-huh. Sale en un par de escenas de Iron Heart con su, con su trajecito de Iron Man eh, mi Tenoch Huerta se confirma que vuela de sus piecitos Tiene como sus alitas y vuela eh, Se ve mucho es- efecto práctico Eso me dio gusto uh, sí, sí. ver a-, a este director este, volando coches de verdad Y no puro CGI uh-huh, uh-huh. Eh, En general creo que es un buen tráiler sí me sí. invita como a-, a verlo Creo que Ryan Coogler se tenía guardado este proyecto mu- por mucho tiempo Y se ve que le está metiendo todo el, el talento posible Y en general este tráiler puedo decir que me gustó mucho ...y que sí me llama para ver esto en cine... ...no sé ustedes muchachos... ...tú
0: Mike antes de que te atropellen... ...ah pues a mí se me (ríe) gustó un buen el trailer... ...pero Ah. pues híjole otra película más... ...que creo que se va a quedar en el baúl... ...en espera de que me llame la atención verla... ...no la pienso ver en cine tampoco... Pero es que ya no es tanto de la onda de Tenoch y todo este drama, eh, sí me, me dio gusto que le dijeran Cuculcán que bueno, pues vamos sí, a remitirnos sí, a, sí. Que, a aquellos libros de la SEP, ¿no? De la primaria, el, el, el mínimo de, de, del tronco común, ¿no? Para que sí, exacto, no haya exacto. ahí bronca, pues el Kukulcán, pues es como la, la serpiente emplumada, el Quetzalcoat, de hecho tiene el... En en el tráiler se ve que el Tenoch tiene su gorrito, ¿no? Así su gorrito de que así es que compras un chapu, ¿no? Así dices, "Ah, ¡ah, qué bonito! (risa) Y sí, porque en un principio se manejaba que iba a ser un dios, este, maya pero ya Ajá. le apuntaron este que sí sea directamente de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, uh-huh. no, no es no es, de, no es de Monterrey, no es de no Es del Imperio Azteca, es decir, la Ciudad de México, ¿no? entonces
2: Pero, es, a, a es ver, ya, no me, ya, ya me hice bolas entonces, porque Culcán ¿Por pues, es la representación de Quetzalcóatl, pero maya. O sea, que Culcán es la serpiente emplumada maya. Es que es Ajá. en todos los
0: pueblos mesoamericanos, así Exactamente, le Exactamente,
2: es como una es una imagen que se repite. ¿Pero cómo es que mezclaron aztecas con mayas?
0: No, es que sí se puede porque es una interpretación. O sea, se supone que le decían en los en las demás culturas, digamos que mesoamericanas, pero aquí sí, le pusieron tal cual que porque es como ese es el, el nombre, entre comillas, oficial. ¿Y porque entre comillas, en oficial? Película, ¿qué onda? No, pues déjame o sea, decirte, Juan, sí. deja, te digo que lo vas a sacar, será en historia, Juan. <ríe> Entonces, <risa> <risa> si te quiero corregir
2: justamente, nada más quiero que te hagas claro. Oh, oh, ahí, te va, claro
0: va, ahí te va, mira, por eso te digo, o sea, se supone que el nombre oficial, entre comillas, es Quetzalcóatl, y, y digo el oficial, entre comillas, porque tome en cuenta que en ese entonces, todo lo que dictaminara el Imperio Azteca, uh-huh. es como se debía de hacer, o sea, yo, no, había, okay. no había para otra parte, si él decía que el cielo era rojo, todos tenían que creer que el cielo era rojo, entonces, le llaman así, para, digamos, tratar de englobar a todas las culturas que se tenían en ese entonces. Pero ya cuando tú uh-huh. ves el tráiler y empiezas a ver la ropa que tiene y todo, dices, ah, no, Mexica. Tal cual. Ah, o sea, okay. sí, no me es claro. A lo que me refiero en eso, uh-huh. sí. Al principio como que te lo quieren abrir y después cuando empiezas a ver bien dices, ah, no, Mexica. Si es que tal cual. Entonces, igual no quisieron de decir como tal el nombre, pero sí quisieron hacerlo primero como cuculcán para como englobar todas las culturas.
2: Pues, bueno, es que creo que para los gringos quizás sea más fácil decir Cuculcán que Quetzalcoatl, ¿no? Este. Sí,
0: también. Oye,
2: pero eh, ya... y a mí me gustó Tenoche, o sea, viendo, viendo un personaje así... Sí, bajando se ve bien, en el, se ve se, bien. Se, se, se ve matón el cabrón, a pesar sí, de que sí. tiene ah, su, su yeah, espaldita yeah, yeah. de, ¿cómo le dices, Mike? De, de clavadista de Acapulco. <risa> Ese juez este güey ya quiere que le suban el garrafón, ¿no? El Tenoche. O sea. <risa> no, pero a lo que me refiero es que la, la estética del personaje pues, se ve matón, o sea, sí lo supieron...
1: Es que está bien fotografiado. La, 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 la foto está, bien. Bien, está buena. Sí. Uh-huh.
0: Sí, 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 está bien. Es que sí, el trailer en general está bueno, ¿no? Está hasta bueno, sí. La música, sí. la forma en la que lleva el pacing, las frases que van diciendo. O sea, sí, como que se ve como una onda de empoderar personajes. Se ve como. Se ven cool todos. Exactamente. ¿no? Hasta ¿Sí? ni crees como, que. No ah, se ven graciosos. Hasta ni crees que le hayan robado la cartera en la condesa. ¿no? <risa> sí, pero no se ven graciosos o sea, como los últimos no, trailers que hemos no. visto que Ajá. son así. ¡Ay, la bromita! Y, ¡Ay, jajajay ja, 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 ja", Sí, ¿no? O sea, como que se ve muy. Este sí, es como hasta serio, ¿no? Se ve muy soberano sí, pues tendría, ¿no?
1: Se ve que el inicio va a ser ahí como el funeral de, Ese de mi. La... de mi Black Panther, ¿no?
0: Del Charlie. ¿Cómo se llamaba? Bowman. Sí, ¿no? sí, ajá. Exacto. Charlie Entonces Bozeman. sí se ve Chad como Wick que viene.
3: Uh-huh. Ah,
0: ok. Sí se ve que viene como de esa parte. Como de una ¿Eh? onda como de respeto. Entonces quiero pensar uh-huh. que por eso es que okay. no metieron como que la risita. Y no sé si entre los Entre el trailer vieron a Riri Williams, a Iron Heart.
1: Sí, 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 yo la vi ahí con con una toma dentro del traje y volando y se ve bien, o sea la verdad es que se ve bien y en general creo que Black Panther ya para ir cerrando este tema, eh, desde el inicio la 1 creo que me parece un buen producto eh, se cuidaron como detalles, por ejemplo, ahorita que mencionabas de la música, me interesa cómo van a traer la música para la 2, recordando que en el primero eh, se contrató a Kendrick Lamar para curar el, el soundtrack, él hizo algunas tracks originales para, para el, el soundtrack de Black Panther 1, y, uh-huh. e invitó a artistas que él consideraba como relevantes, y ese soundtrack es muy bueno, entonces la verdad es que sí, sí me interesa, y creo que sí sí vería esto en el cine. ¿eh?
0: órale Ahí, ahí nos dicen si llegan a ir. Yo, sí, la verdad, tío, no creo entrarle, pero pues sí se ve mejor que lo demás. Pero otra más que se me queda ahí en el baúl en espera. Pues sí, yo digo que no, y al final termino yendo, entonces, sí,
2: quién sabe, ¿no? Entonces, sí, ahí, Juan, a fue, fue a ver
1: Eternals. Fuiste a ver Eternals al cine, Ajá, ¿no, Juan? Sí, sí justamente. Fue a ver creo que he visto todas. Bueno, la última de torno, esa no la vimos, pero, no, bueno, pero sí, bueno, recientemente. Juan, salido, digo, eh? Es
2: lo que me pasa, ¿no? Muy cinema y termino viendo Marvel. <risa>
1: Pero bueno, pues vamos a movernos Y se acuerdan del señor Don Cachetadas, don no hagan Chistes de mi esposa Pues bueno, al parecer creo que ese Oscar Llegó muy temprano, usualmente eh, Traen ahí La academia como temas De dar eh, Oscars por Pues no por necesariamente por las mejores Películas, y si bien King Richard me gustó, creo que No, no sé, la verdad es que fue como un un tema ahí bien raro todo lo que sucedió, recordemos que Will Smith si bien puede ser nominado, él ya no pertenece a la academia y pues bueno, eh, basado en todo esto, el 9 de diciembre se estrena una película de un director que a mí me gusta que se llama Antoine Foucault. Eh, y es un exclusivo de Apple TV que, ojo, se va a ir a cines como ya lo hemos platicado en episodios anteriores, esto es para que sea sujeta de nominación al Oscar y la película se llama Emancipation Y básicamente la historia es de Un un hombre que huye de sus amos Dueños de plantaciones en Luisiana Y pues se ve ahí bastante Sufridor, la foto está bien chingona eh, Se ve a Will Smith Ahora sí un Will Smith eh, bien medido Se ve, o sea, es un gran tráiler La verdad es que te revela eh, mucho de la estética general de la película Anton Fukua es un director eh, que, que me, me funciona eh, lo, lo último que tiene si no me equivoco es este remake de una película que creo que tú trajiste Juan uh-huh. que es un con Jake Gyllenhaal eh, en general Fukua es un director como, como bastante contenido y, y me Gilles. gusta el, el exacto eh, y, y lo que hace en general me gusta pero no sé ustedes verían algo de Will Smith eh, sienten que todavía está lastimada su su, su su figura pública, o, o ya la gente ya se le olvidó, y se convirtió en un meme.
2: Yo creo que ya se les olvidó, porque... Pero tampoco no, 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 no ha tenido la relevancia que debería tener la noticia, por lo que he notado. O sea, si no me cuentas ahorita que hay un nuevo proyecto de Will Smith, este, yo no noté nada en redes en relación a, al tema, ¿no? Uh-huh, y sí, automáticamente no. cuando escuchas Will Smith, como que lo que te viene a la mente, lo primero es la cachetada. Entonces... <risa> No sé cómo vayan a sortear a sortear eso y si le alcance para poder salir de, de ese estigma, pero pues sí, siento que, que va a caer un poco en el olvido y quizás esta película también, no sé, no sé qué tan, qué tan relevante pueda llegar a ser, ¿no?
1: ¿Y tú mm, qué onda, Mike? No, pues Will Smith
0: yo siempre les he dicho que no soy fanático. La verdad, mm-hmm. yo no, nunca he sido fan de, de Will Smith. Y en cuanto a su imagen, yo creo que sí fue un meme nada más, Alec. Yo creo que ya puede seguir, y nos vamos a dar cuenta en cuando comience la taquilla en esa película, realmente los que deberían de darle como el perdón, entre comillas, sería el público norteamericano, porque Will Smith yo aquí lo veo muy posicionado, ¿eh? En México sí. creo que lo quieren mucho, y eso que sí. sucedió fue una onda muy de ellos, sí fue muy la risita, fue a lo mejor algo espectacular por el momento donde fue Ajá. todo lo sucedido, lo de alrededor, pero uh-huh. tal cual como un meme dura una semana, 15 días, ya sí. estamos a meses de eso, y como les digo, Will Smith en México, al menos, por gente que conozco, es muy querido, entonces, sí. hasta luego, él, él ha hecho así como sus clips, en los cuales habla español, la gente uh-huh. le aplaude, aquí uh-huh. es muy querido, aquí realmente no iba a afectar en nada, yo Ajá. creo que hay que ver si el público gringo es el que ya le dio el perdón, ¿eh? hay que ver ahí nada más. Oye Alec, pero tú,
2: ahora sí que rapidísimamente, ¿tú todavía consideras que Will Smith sea un actor taquillero?
1: Pues mira, en los 2000 no había nadie más grande que ese güey. Eh, uh-huh. Creo que eh, específicamente de lo que habla Max si hay algo bien importante, creo que este güey lastimó, más bien, más dejen a los gringos. Creo que lastimó mucho y creo que eso sí le va a costar mucho trabajo a la comunidad afroamericana. O uh-huh. sea, estos güeyes sí, supongo que siguen, en, sí siguen enojados con él, pero... Por otro lado, pues King Richard, de lo que mencionas tú, Juan, King Richard no fue el madrazo taquillero de 10 mil millones de pesos aquí. Creo que la película le fue como regular en cines, después se estrenó en HBO Max y creo que ahí fue donde tuvo más vistas en México y pues sí, creo que cada vez mmm, el tema es que Will Smith ya es, no es relevante, ¿no? Creo sí, que porque... su última, último gran tema fue el tema de la cachetada y haber ganado un Oscar esa misma noche, pero creo que ya no es el Will Smith de las mega taquillas con Soy Leyendo con Hombres de Negro, con sus proyectos así enormes que sí eran eh, mega taquilleros,
0: ¿no? O sea que por eso Hombres de Negro la última la hicieron en México, Alex, ¿era también por eso? <risa> puede <risa> ser, puede Porque ser. es con lo que digo, aquí yo veo que así, aquí sí es el hit, entonces mm-hmm. puede sí. ser que a lo mejor por eso es que la última de Hombres de Negro la hicieron aquí también, ¿no? Puede ser.
1: Puede ser, o sea, la verdad puede ser, pero, eh, híjole. Yo, no, o sea, creo, o sea, Emancipation, y creo que esa es la gran condena que trae, puede ser una gran película. No creo que ni de pedo quede este güey nominado, ni que gane nada, ¿eh? No. O sea, por, por coherencia no lo harían, yo yo creo.
2: Sí, sí justamente también me vino a la mente la, el caso de Gemini Man, que fue la, la, mm, la película sí. previa a la, a la de Richard, es
1: King Richard, perdón. Sí. Y uh-huh, pues, tampoco sí, sí. levantó gran expectativa, ¿no? Entonces... no que esa, pues muy... fíjate, eh, Juan, Ajá. que la quiero ver porque esa película se grabó a 60 cuadros por segundo en 4K uh-huh. y dicen que está. Es, de la, es la primera película física, o sea, que puedes comprar que puede aprovechar una pantalla de 120 Hz nativos. O sea, uh-huh. hace la película se ve en 60 cuadros por segundo y dicen que se ve bastante chingona, pero pues es un gimmick. Creo que la película sí. está horrible. Sí, y, <risa> sí,
2: y de hecho, este, yo, esa yo la vi en el cine y de repente se supone que es como un. Como que clonan a un Will Smith ajá, joven, ajá. se ve raro. De repente no, no agarra como debería agarrar y
1: dices, esto se, debe, es como, sí. se ve como un mal videojuego, pues. <risa> Entonces, pues suerte, y, Will Smith. pues sí. Y pues ya para cerrar el tema de trailers, bienvenidos a la sección No Destruyan mi Infancia. Tengo 40 años, <risa> ayúdenme. Este, el trailer de Belma o Vilma The Series donde se confirma que Belma es, o Belma es lesbiana, mi Shaggy es negro, y pues la, la voz de, de, de Belma le está poniendo Mindy eh, Kaling, okay, sí. y obviamente pues el, le ponen un colorcito no, no blanco, o sea, mi Belma ya no es blanca, ahora es como medio
0: medio de color ahí hindú,
1: uh-huh. y pues la gente, yo vi gente bien enojada, que innecesario, que porque es lesbiana, que destruyen mi infancia, eh, <risa> o sea, la serie ya se confirmó que va a ser eh, para adultos, que va, se va a enfocar en, en ella, y que se va a tratar, pues, de lo mismo, de resolver ahí misterios, pero ya obviamente en un tono más de adultos, y pues sí, sí confirman los creadores que Velma es lesbiana, y pues nada, yo vi mucho señor enojado, no sé si ustedes lo vieron, o qué les parezca esto.
2: Sí, sí lo vi, este, o sea, veía como que con un tono interesante, ¿eh? Eh, es algo que definitivamente no vería, pero sí entiendo que quieran revivir a scooby con un un no más adulto porque quizás en el público infantil no haya trascendido como corresponde como para seguir manteniendo la, la misma imagen, ¿no? Y sí, pues las cosas de multiculturales, perdón, este pues creo que ya lo habíamos hablado y a lo mejor ya ya dieron en, ya Ya que ya ves, diste en el clavo con con esa observación que hiciste o que te te pirateaste un poquito, que quizás a lo mejor la serie no está tan buena como como se supone y están llamando la atención Mm, a través de estos temas de de hacerse notar por cambiar razas y demás. Sí,
1: sí. Mike se este... me hace un producto que venía Mike porque sí, Mike uh-huh. es fan de,
0: de mí. y
1: no y, y como se me hace sabes que Mike que va a tener mucho la el como tono Harley. de Harley Quinn ajá, uh-huh, uh-huh, uh-huh. y a sí. ti te gusta eso entonces no sé qué onda tú qué opinas de, de esto
0: de hecho cuando vi el trailer así no sé por qué como dices tú igual como que me remití enseguida a, a la onda que trae ahorita con Harley Quinn ya cancelada entonces hay que ver también esto cuánto sobrevive Alec porque Harley Quinn era un muy buen producto Anuncian la última temporada y con esa es la cancelación. Entonces, ¿quién sabe qué onda con esto? Sí siento que mmm, no nos muestran nada, nada más es el puro teaser como que ella hablando por teléfono y por ahí hay un este hay, hay un chiste interno con Judy Jetson, que Judy Jetson es esta... ¿Cómo se llamaba Judy aquí en, en México, en los supersónicos? ¿No te acuerdas, ah, Juan? Eh, a ver, es que iba a la canción esa. Y <risa> el rollo, recordarlo. <risa> y- Judy es esta ay, sí, la es la hija. hija de Ajá, sí. Entonces, ella les está empezando a escribir como una carta ahí como que de crítica y como entre de odio, y al final la misma Vilma dice, ay, lo bueno que Judy sigue siendo blanca. O sea, realmente sí van a apelar a ese tipo de chistes, y a mí me agrada, entonces sí es como dice Alex, siento que va en la vena más que nada de, de, de Harley Quinn. Y esto de que resuelva misterios ella a lo mejor ya empezamos a ver cosas un poquito más subidas de tono Pero hasta al menos eso es como que la expectativa que tengo Quién sabe qué sea al final, ¿no? Porque también cabe destacar que las series solas de Scooby-Doo Pues creo que nada más las veo yo Porque hay cantidad, infinidad en HBO de contenido de Scooby-Doo Pero pues está bien escondido y pues nunca he visto que la gente haga ruido sobre él según yo, Scooby-Doo y sus personajes ya están muertos. Y ahora que saquen algo con Vilma Madden clips, y es así como de, mmm, está curioso. Sí lo voy a ver, porque les digo, soy muy fanático de, de, de Scooby-Doo. Y pues este cambio que están haciendo, por ejemplo, al menos con Harley Quinn. Yo nunca me hubiera imaginado ver una serie de Harley Quinn. Y uh-huh. pues ya vi todos los capítulos, pues sí me gustó mucho. Está en veo antes de que la quiten. este, Pero de esto... En sí. un
1: capítulo sale James Gunn, ¿no, sí, Mike? en dos. <risa>
0: <risa> sí, sale por ahí. Este, Hay un buen de cameos. Y es que sí, la serie tiene muchos cameos, y creo que eso es el fuerte de la, de la misma, porque hace cameos y luego ridiculiza a esos personajes de la manera que, estoy seguro, como dices, enojaría a los señores cuarentones, pero ese es el objetivo de Harley <risas> Quinn. O sea, Harley Quinn tiene su pareja que es Poison Ivy, y entonces de ahí hacen muchas cosas que se tuercen a como lo son los personajes originalmente, y eso entiendo por completo que es para molestar a la gente, pero vamos a ver qué onda con Vilma con Madinkley, a ver cómo le va en su serie. Pero
1: sí la voy a ver, sí la
0: traigo para acá. Perfecto,
1: Michael. Ok. Machine. Perfecto, y ahora sí ya vamos con Irregulares, cosas que nadie pidió En su sección, cosas que nadie pidió (ríe) Una película de Spawn Yo la vi hace como (ríe) Como tres años O sea, esa madre parece de plastilina O sea, es lo más, creo que no hay nada más Noventero que Spawn, tiene música así Como rapera, o sea, va caminando Spawn Y música rapera Eh, Y pues hay, o sea, esta nota está Interesante por muchas cosas, de entrada Esto va a ser una producción de Blumhouse ...y la verdad es que Blumhouse y su productor... ...o sea, más bien Jason Bloom y su productora Blumhouse... ...la verdad es que no han fallado... ...estos güeyes son muy buenos en medir películas de poco presupuesto... ...mucha distribución... ...y sacar lo doble o triple de, de los costos por lo menos... ...hasta esta película de viejos de Shalaman... Uh-huh. ...que la produjo Blumhouse, le fue muy bien... ...porque costó muy poquito, se distribuyó muy cabrón... ...y se recuperó lo triple de lo que costó la producción... Y eh, datos importantes de esta producción, Jamie Foxx sería Spawn, en el proyecto está involucrado Jeremy Renner, mi mi Hawkeye está ahí. Eh, hay una versión, o sea, un borrador de, directamente de Todd McFarlane, recordemos que Spawn es creado por Todd McFarlane,
3: uh-huh.
1: este güey de McFarlane Toys, que igual nada más se dedica a ser puro plástico y sacarnos dinero a los coleccionistas de monos, y eh, está el escritor Scott Silver, que ha redactado joyitas como Joker y como Eight Mile de mi Eminem, y pues la verdad es que... Eh, o sea, sí son cosas que nadie pidió. La verdad es que Spawn se me hace mm, un personaje de su tiempo. Sé que hay apariciones de él, no sé, en videojuegos. Creo que en Mortal Kombat ahí anda uh-huh. Spawn. Eh, hay figuritas. Hay como un culto de. Oh, 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 bueno, no un culto. Hay, hay, hay fieles seguidores de, de él. Porque un hay cómics. ¿vale? Un nicho. ¿no? Ajá, como un nicho. Porque hay, hay. O sea, el personaje sigue activo en, en uh-huh. videojuegos, uh-huh. en, en cómics y en figuras de acción. Y la gente las compra. Entonces, este universo de Spawn, como todo. Todo plasticoso, como muy bizarro Muy Todd McFarlane, finalmente uh-huh. este güey Es así, eh, pero no sé Al gran público si le interesaría una Película de Spawn, porque de verdad Yo los invito, creo, si no me equivoco Spawn, eh, la original está en Netflix, véanla es, es muy horrible Y te refleja como una época del cine Bien rara, donde sí había Presupuesto, pero los efectos No estaban como bien hechos eh, No había CGI suficiente Para hacer lo que ellos querían hacer uh-huh. Eh, Pero no sé, ¿ustedes qué opinan de de un regreso de Spawn?
2: Pues mira, si hubo un regreso de de Predator que realmente no nos esperábamos nada, ni ni le pedíamos nada, ni lo lo esperábamos y y al final nos agradó, pues puede que con Spawn pase algo similar, no porque definitivamente es algo que ya está muy perdido en en la edad de la gente. Yo creo que eso más bien como que es de plática de de padres a hijos o gente que está muy clavada con... Con la afición a, a ese cómic ¿no? Pero pues de ahí en fuera pues, no, no le veo realmente Gran tema, ¿no? Aquí es La capa
0: seguirá volando igual de chida que antes <risa> ¿Tú qué onda, Mike? Este Spawn mmm, Yo creo que sí hay un nicho Porque como dices, el personaje de alguna u otra forma Siguen haciendo que se mantenga vigente Pero sí me queda claro que Que, que no es un nicho que va a Expanderse o sea, sí van a tener que trabajar mucho para que la gente como que le llame la atención en cuanto a medios, empezar a meter hacia los chavitos youtubers de, ah, mencióname Spawn constantemente y di que es de culto y di que, que, que es una obra así, que, que si eres muy tonto, si no lo puedes ver. Empezando a creer esa falsa fan, ese falso fanatismo y esa falsa nostalgia, porque así es como me he dado cuenta que llegan a vender ciertos productos noventeros creando una falsa nostalgia, de como insertándole a la gente ese tipo de recuerdos, aunque ni siquiera los tuvo. No sé si se han percatado de eso. Así normalmente llegan a, 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 a digamos que, a colocar otra vez productos vintage, como para que estén en boga actualmente. Creo que se tendría que hacer algo similar con Spawn para que atraiga masas. Que con el puro casting puedes empezar a hacerlo. Realmente estás agarrando dos personas que son conocidas. Jamie Foxx, a lo mejor para nuestros contemporáneos. Y Renner, pues probablemente para la gente de, del MCU, ¿no? Entonces, creo que ese es el acierto que están haciendo, eh, que si me interesaría una película de Spawn, mmm, no lo sé, eh, eh, sí si, si cuando vi la nota se me hizo demasiado random, como que dije, ¿para qué? <ríe> o sea, sí, no, no no, 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 se me veía como interesante, pero como ya ustedes también dijeron, lo que sacaron ahorita con Predator está interesante, pueden hacer algo así similar, puede ser más crudo quizás... O ahora, como es negro, pues pueda tener más éxito. Porque al final Spawn es negro. Entonces, quién sabe. Igual Jordan Peele mete la mano, ¿no?
2: Yeah. A lo mejor ya puede ser más diabólico, ¿no? Porque Ajá. también esa era la intención en su momento y pues no se podía. Mm, también también este,
0: el, vamp- el cazavampiros, este, el negrito, ¿cómo se llama? Él también es muy como de esa late. onda, ¿no? Como no, que los sí. identifico como ese estilo, como uh-huh. noventero raro, Ajá, uh-huh. ¿no? sí, 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 sí. Ay, no, es bien horrible. Igual Ghost Rider, qué horrible. <risa> no pero late,
1: late. 1 y Blade 2 están bien chidas. eh. Blade 1
0: y Blade 2 son muy chidas. ¿eh? Más o menos.
2: Y Ghost Rider está muy divertida para verlo en el camión. <risa> <risa>
1: está
2: bien chapa los
1: personajes.
0: <risa> no, ya, Pero claro, bueno, vamos sigamos. a
1: movernos a otra ¿Sí? nota que igual va a, va a desatar varias cosas raras, supongo.
0: Antes de eso, Ale, y... este, como que todas las noticias están saliendo puras cosas que digo que no me están gustando. Disculpen a la afición. si estoy no, es muy la amargado, sal, sal, eh. Mike desal, amargado. ¿verdad? Es que no así casi todas me, me dieron mal Pero bueno, sigamos Alex <risa> <risa> no y, ¿no? y
1: esta noticia le va a gustar a Mike Porque a Mike le gustan las luchas Pues resulta ah. que Sony Pictures Está enamorado de Bad Bunny muchachos Y se confirma Que después de haber trabajado con él En Tren que además No sé si vieron, utilizaron a Bad Bunny para darle publicidad a la película anunciando que ya está por fin en plataformas digitales para renta y compra y mi Bad Bunny sale anunciando esto pues resulta que (ríe) se confirma que hubo negociaciones de Sony Pictures con Bad Bunny y que le dieron a escoger un catálogo de personajes de cómic de los cuales Sony tiene derechos y escogió a El Muerto que es un luchador y eh, pues básicamente se está anunciando que Jonás Cuarón ...hijo de Alfonso Cuarón... ...que Jonás, si no me equivoco... ...creo que está acreditado como guionista de de Gravity... ...con su papá... ...y dirigió una película que se llama Desierto... ...con Jeffrey D. Morgan... ...que está bastante chida... ...la película me gusta... Eh, no sé qué tanto, tanta experiencia tenga eh, Jonás para hacer esto, pero básicamente El Muerto eh, será una película producida eh, por Sony Pictures y está basada, este El Muerto está basada en un enemigo de Spider-Man y que va a estar en el mismo universo de Venom, Morbius y la película que va a protagonizar Míticas de Craven, el cazador. Uh-huh. Y pues esto está bastante interesante porque esto al, al confirmarse o al concretarse, va a ser el, el muerto, va a ser el primer superhéroe latino en encabezar su propia película en el universo Marvel que está haciendo Tony con estas películas de Morbius, de Venom y de Craven. Entonces, eh, por ahí se dice, se dice eh, que Sony está bastante interesada en completar la trilogía de de Andrew Garfield, y regresar a este Spider-Man, e incluirlo justamente en este universo, para que se cruce con Venom, Morbius y Craven, aunque ese Morbius la verdad sí está bien lamentable, creo que nadie vio eso, eh, eh, pero la verdad es que la, la noticia está interesante, y más aún, porque si no me equivoco, ahí Mike nos va a ayudar, Bad Bunny tiene una faceta de luchador, entonces creo que el güey se siente bastante identificado con esto, y en general la noticia me, me gusta, eh sí se me hace interesante este proyecto, no sé ustedes...
0: Yo sí lo vería, y y fíjate que esa sí la vería en el cine. (risa) Porque, no, no es cierto, no la vería en el cine tampoco. Pero a mí lo que (risa) se me hace como de aplaudir de este señor Benito Antonio Martínez, alias Bad Bunny, es de que yo he comentado con compañeros de trabajo que se me hace que es el artista latino más grande que existe actualmente. Este tipo está en todas partes, o sea, ya estuvo en una película con Brad Pitt, ya sabemos que es una película, pues... ¿no? Pero al final estuvo en es una película ahí, dicen que es una película muy divertida, y Juan al menos lo que nos comentó si es así. Estuvo uh-huh. en WWE, estuvo en un le fueron creando una historia para llegar bien a WrestleMania. Ahora tiene una película, este, él como protagonista. O sea, está cañón. O sea, realmente yo no sé quién sea la persona que se encarga de, de las relaciones públicas con Bad Bunny. Pero está increíble, o sea, él está en un tope que no se debe desaprovechar Y pues la verdad, bien por él Yo creo que sí la vería, pero yo creo que la vería en casa No creo que la vería en cine, pero sí la vería en casa como para ver Qué guiño se les da a la cultura, este, tanto mexicana por el personaje que es Y pues también como qué gestos o qué guiños, este, latinoamericanos se encuentran Pero sí, eh, está bien, bien por él, la verdad
1: Oye, antes de pasar con Juan, Mike, eh, o sea, pregunta del... ¿Esto de las luchas sí lucha de verdad de él? Sí, sí
0: ¿Sí? No, ¿en serio? Ay, pues, Juan, no, Juan, sí, obviamente que, lo que pasa es que él, para que estuviera en, en WWE, a toda ajá, la gente ajá. que llegan a invitar, uh-huh, ¿sí? okay. les dan como esa opción de, vas a entrar nada más como echar porra y hacer ruido con tu micrófono, o si quieres participar en ciertos segmentos en la lucha. Entonces, sí. él, como decía que desde niño veía a WWE, pues, en ese entonces WWF este, decía uh-huh. que él quería luchar tal cual. Entonces él semana tras semana en Raw y en SmackDown, que son los los shows semanales, lo ponían a pelear y pues hacía una que otra llave, una que otra ahí como que marometilla por ahí así normal, ¿no? Pero era para ir picando a otro personaje con el que iba a luchar al final en WrestleMania. Y estaba siendo apadrinado por un puertorriqueño. Obviamente también Bad Bunny es de Puerto Rico, entonces el puertorriqueño le fue como enseñando ciertas Mm. llaves y todo. Y ya cuando llegas a WrestleMania pues él, él sale en, un, en una lucha de parejas o tag team match, que es como le llaman, uh-huh. y es donde él empieza a pelear y hasta hace este, varias llaves, se, se lanza desde la tercera cuerda al piso, este o sea, sí hace como cosas increíbles, luego les paso ahí un clipcito, el resumen de todas las llaves que hace... Y sí, él las hace, o sea, sí está... Oye, y, okay, y cuando okay. invitaron a Donald Trump, ¿también le dieron? su <risa> él, él es de los, de, de los que te digo, de los que los meten nada más como para hablar con ciertos luchadores. Cuando invitaron a Donald Trump, fue una apuesta en la cual cada, él y el dueño de la WWE, que es Vince McMahon, Ajá. elegían a un luchador, y el luchador que perdiera, entonces iban como apuesta a perder el cabello. Entonces, pero sí si si le hicieron ganó... una llave ahí, ¿no? A Donald Trump, me acuerdo. Sí, que... pero bien... <risa> pero sí, eso es siempre ha pasado, ¿eh? O sea, por eso, por eso a mí me gusta mucho el wrestling sobre la lucha libre, porque encuentras esas tonterías, y la lucha libre es muy seria, y luego por eso no me gusta y no me identifico, porque es muy seria, y la otra sí es una tontería, es una telenovela, y ya. Pero sí, sí es real, okay. ¿eh? Sí, sí luchan
1: Ok, ¿y tú, Juan? ¿Qué onda?
0: No, pues igual
2: esperar a que salga en Disney Plus, Star Plus o de donde vaya a ser. No, realmente no, no, no me llama tanto. Digo, quizás ya cuando vea un tráiler o algo un poco más conciso, pues le di, le dio una oportunidad. Pero, pues no, o sea, la, la participación de Batmania en, en Bullet Train, pues sí estuvo pues un tantito, pues de relleno, ¿no? Entonces no, no me lo imagino ya un poco más serio. Entonces tendría que ver algo más preciso para. Para ver si me animo o no.
0: Mira, eso nada más como un datito. ¿El muerto quién es? Es un superhéroe mexicano creado por Javier Hernández, no el chicharito. Y publicado <risa> por su compañía Los Comics en Whittier, California. Y mm. que tuvo su primera aparición en la historia titulada Days of the Death. Y pues mm-hmm. prácticamente es la historia de Juan, que es un mexicano de 30 años que vive en California. Entonces habrá que ver. Y pues ya aquí ya viene obviamente en la actualización de Wikipedia en inglés. ¿Quién va a ser el personaje? Pues obviamente es interpretado por Bad Bunny en el 2024. Y ahí está. Y ya, entonces va a ser... Oigan, y ya para
1: cerrar cerrar este tema, ¿top 3 de canciones de Bad Bunny? Ah, no sé.
0: (risa) Zafaera es uno. Zafaera, ¿sabes qué es? Zafaera es como, como una especie de... De Rapsodia Bohemia, y así que Juan me va a odiar, <risa> pero es una especie como de Rapsodia Bohemia, Alec, pero esa cosa mm-hmm. está realizada con más de 10 productores de reggaetón y tiene como guiños a distintos cantantes old school del género, e inclusive mm-hmm. si tú escuchas a Faera completa que dura como una eternidad, como 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 7 minutos, no? no, no. va haciendo como 4 <risa> o 5 cambios de ritmo Conforme va avanzando la canción y esos cuatro o cinco cambios de ritmo pues son los que digamos de alguna manera engloban toda la música de reggaetón como tal, o sea es el típico el tun 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 así pero digamos como que lo van cambiando de velocidad y esos son los géneros que normalmente predominan en el reggaetón porque el reggaetón tiene sus subgéneros así como el metal como el punk etcétera. El reggaetón también tiene como sus subgéneros, que todos nacen a su vez del dancehall tradicional del reggae. Está interesante, por eso que no es es así como... Por eso cuando de repente sale metalerillo así de, ah, pinche Bad Bunny, así de, híjole, chavos, me puedes escucharlo escucharlo (risa) siquiera, ¿no? Antes de criticar
1: te ves mal, (risa) y ya. Oye, pero sí sí supiste ya para cerrar nuestra sección de Bad Bunny en el podcast, nuestra sección (risa) semanal de Bad Bunny que tendremos. (risa) ¿Sí supieron qué pedo con esa canción que dice Mike? Que de esa canción solamente Bad Bunny en general tiene el 1% de las regalías de la canción.
0: Ah, mira qué bonito. ¿no? Pues sí, lo Porque demandó utilizar... Missy Elliot. <ríe>
1: <ríe> Missy Elliot la de, lo demandó al güey y pues ah, eh, uh, le ganó y perdió todo. Y uh-huh. básicamente Missy Elliot, o sea, ya era millonaria, se volvió. O sea, si no tuviera nada, Missy Elliot se hubiera vuelto millonaria de nuevo nada más con esa demanda. Entonces, ¿Mm? sí. Mm-hmm. Y, y tú, Juan, ya no, no nos dijiste tu canción favorita de Bad Bunny. ¡Híjole!
2: <risa> He de confesar que la última vez que fui de vacaciones como que sí me la pasé escuchando mucho el verano sin ti porque sabía que poner mood de playa, ¿no?
1: Pero <risa> realmente no le pongo tanta atención. Vale, y pues ya, ya cerramos ya Fugitivos News con una noticia que le va a gustar a Mike porque Mike anda muy amargado en este podcast, muchachos, no sabemos por qué. Yo creo que tiene frío. Se, se está anunciando anunciando una nueva antología de horror de la verdad de estas películas, yo nada más por, por más que le quiero entrar no es mi mood, creo que mm. no me gustan. Y Shod, eh, se acaba de convertir en un Shudder Original, mm. que es una nueva antología de VHS o de VH, VHS 85, se va a llamar. Ah, sí. Se va, va a llegar en el 2023. Y de los nombres que más puedo yo decirles que me llaman la atención, se anuncian cinco directores y dos de ellos sí me parecen interesantes. El primero es David Brockner, que dirigió una película que yo traje al podcast que se dividía ahí como entre oscuridad y, y terror. No sé, estaba rara. Y y el señor Scott Derrickson que acaba de sacar su teléfono negro. Y la verdad es que me, me parece interesante. Gigi Saúl Guerrero creo que es una directora que ha estado haciendo muchas películas independientes. Natasha uh-huh. Kermani y Mike P. Nelson. Pero no sé, Mike, si nos puedes platicar un poquito de qué se tratan estas v- VHS. Si uh-huh. todas son antologías. Uh-huh, uh-huh. Y si te emociona una nueva antología donde está David Brockner y Scott Derrickson involucrados.
0: Este, sí y por qué. Esta es como que la, vamos a poner entre comillas, la segunda parte de un renacimiento de VHS, porque VHS como tal, las películas, viene de una franquicia que sí son todos de cortos, tienen la particularidad de que todas son historias que se grabaron con cámara, este... Como una especie de Handicam Porque toda la calidad es como si se viera en VHS Y obviamente es como tipo Blair Witch Project Para la gente que a lo mejor no no lo ubica Para que más o menos sepa a qué me refiero Y todas las películas o todos los cortos Que se encuentran en esas eh, colecciones O antologías de VHS Es con esa imagen como si alguien tuviera una cámara Obviamente con calidad de VHS Y fuera grabando lo que va sucediendo en las películas Como cualquier antología de terror Tiene cortos buenos Cortos muy malos Y cortos regulares Aquí les decía que es como la segunda parte entre comillas porque en el 2020 lanzaron BHS94. Entonces lo relanzaron luego de 15 años, algo así que no habían sacado ninguna franquicia porque se había muerto en BHS-3. Luego sacan esta de BHS-94 en el 2020. Y se supone que es la, la segunda parte de esta nueva trilogía, que es la BHS-99, que es con. Pues digamos que va a contar con la participación, como tú dices, este Alec. Al menos digamos que David Brockner, creo que es como de los que más este eh, eh, importan, ¿no? Y esta um, Gigi, ¿cómo se llama? Gigi Saúl Guerrero, creo que se llama, ¿no?
1: Uh-huh, sí, Ajá. sí, sí.
0: Ella tiene. Ay, es que ella es como muy rara. Eh, no, creo que si sí me comentaste que llegaste a ver de Bloom House la de Bingo. Hijo, uh-huh, uh-huh. pues es de ella Y, y ella participa ah, en cortitos yeah. de México Bárbaro, Alec, o sea, sí, Ajá, sí, sí, sí. Eh, Híjole, no quiero ay, Lo tengo que decir porque se va a escuchar Bien mal, perdón Pero ella también es como modelo, Alec
1: Sí, Entonces, en, en Instagram
0: es, es Medio popularcilla sí, ¿no? Sí, pues no quiero Creer que todo su éxito <risa> es por eso pero, sí, ya sé, ¿a qué te refieres? Sí, 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 la verdad es como para esa onda Y, y yo sí, entiendo que pareciera. hay público Pero oh, sí eh, eh, Haz cuenta que, para que Juan nos entienda Porque viene muy callado Haz cuenta, Juan, que Carelli de repente Se vuelve directora de cine de terror eh,
2: ¿Quién es Carelli? Carelli Ruiz bueno.
0: ¿Quién es Carelli? ¿Quién es Carelli? ¿Quién? bueno, al rato lo googleas pero bueno, Googleé, la, la, Hello, la, Hello, la gente Juan. a lo mejor sí entenderá mi chiste, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Mm-hmm. Haz sí, bueno. que es como si fuera eso, ¿no? Como, Ajá. como si un Instagram. No, pero, pero sí entiendo, porque uh-huh. había
2: otra directora que también es como no sé si nos estamos viendo mal, pero sí. así con el estigma de, pues, es que te la, la, tienes el éxito porque eres guapa, ¿no? No quisiera que estuviéramos cayendo es algo en, así. Ese, en ese tipo Ándale. de cosas, Ajá, es algo sí, sí, así. Sí. pero pues si en realidad ponemos este, atención a su obra y si su obra no tiene realmente algún argumento con el cual se pueda defender como buena uh-huh. o que gusta a la gente, pues ni modo, ¿no? Tienes la desgracia de ser guapa y no talentosa.
0: Uh-huh. Sí, y la, verdad, y la verdad sus películas no han estado buenas, y eso que apunta como ese terror como medio shock, este uh-huh, uh-huh, como uh-huh. como kitsch, pero es que hasta eso tiene que tener su chiste, o sea, no nada más es así como copiar el, 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 el estilo de troma, no, uh-huh, o sea, si sí uh-huh. tiene un chiste, si sí sí, yo creo que me atrevo a decir que tiene hasta más complejidad de hacer algo así, ...que hacer una sí. película seria, ¿no? Entonces, y, y por ahí falla... ...y la verdad, ella no me emociona por... ...al menos los trabajos que he visto de ella... ...ninguno me ha pare, parecido satisfactorio... ...entonces de ella, pues, sí, paso... ...o sea, va a venir incluida sí. en, el, en la cosa esta... Pues, sí la voy a ver, pero pues, no soy fan. O sea,
1: por ejemplo, de hablando de David Brockner ...y ya uh-huh. para cerrar de mi lado el tema... ...o sea, este güey, La Casa Oscura... ...fue la película que yo traje de él... ...que a mí no me encantó... Uh-huh. ...pero tiene una del 2017... ...que está chingoncísima, que se llama The Ritual el ritual, uh-huh. está bien buena, o sea, sí, es un güey que sí tiene tablas, ¿no? Uh-huh. Y, y Derrickson viene del éxito taquillero de El de, de Teléfono Negro, que uh-huh. en realidad también se me hace un buen ejercicio de, de cine de horror, un poquito uh-huh. más clásico, más pensado, no tanto susto de pianazo, uh-huh. y creo que sí, sí puede estar interesante, aunque de nuevo, Mike, no sé, Juan, si tú has visto alguna de estas películas, tienen un mood como muy pesado, o sea, a mí sí, yo sí. no logro conectar, se me hace como muy pesado de ver Justamente Ajá. por la temática de, de los cortos que dice Mike y de cómo los graban, uh-huh. a mí se me hace muy pesado. Y, y justamente uh-huh. por eso nunca he podido determinar de ver ninguna de estas películas. ¿Sabes quién salió Entonces, de ahí, Juan? Este, este, este... Pues no sé, Juan, si tú quieres agregar. ¿Sabes quién salió de ahí también, Alec? Dale, dale. Tay West. ¿Quién, quién, quién? Tay West también tiene ahí. Bueno, es que señor charlatán ah. en las películas. ¿no? <risa> Bueno. Entonces, es que Ty a West, ¿sabes qué, Mike? Ty uh-huh. West, eh, a, mí, a mí se me hacía un mal director de cine de terror, ¿sabes? Como justamente hablando como de ahorita de Derrickson, de uh-huh. Teléfono Negro, que respetaba como ese terror clásico y se siente, este güey se me hacía que sus películas, eh, uh-huh. sobre todo dos, ahorita te digo el nombre, se me hacía como este homenaje al cine de terror de los ochentas como medido, pero ya cuando se ponía brutal se ponía muy brutal, eh, y se me hacía un mal director. Tengo que reconocer que X es una buena película, y Pearl aparentemente le está yendo muy bien en Estados Unidos ahorita, pero antes de eso, la verdad, para mí este güey era un muy mal director, ¿eh? Mm. Mm. Eh, Sacrament está buena, ¿eh? Sacrament está buena, y allá hace pareja con Ellie Roth y está buena. Esa sí me gustó.
0: (ríe) Entonces, por si (ríe) algún día le quieres dar una revisada más para atrás... Pero sí es un, tiene una característica rara en su forma de dirigir. No es malo, pero tiene algo ahí raro. Y en VHS entra como anillo sí. al dedo porque sí son pesadas, como dices, Alec. Pesadas de grotescas. Sí, sí, sí. 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 Y ya.
1: Sí, okay. Y ya para nada más para cerrar, las, la película que te digo es una que se llama La Casa del Diablo,
0: ah de House of House of the que Diablo. yo vi de Ajá. él,
1: uh-huh. y The Keepers, que aquí le pusieron uh-huh. el fantasma de fantasma Madre. fantasma de algo, mí, ¿no? Esas películas uh-huh. a mí no. Ajá, mm. no, 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 fueron las que yo intenté ver y no, no ah, ya. me Nada. pero pues bueno uh-huh. Y
0: bueno, pues yo creo que
1: entonces vamos con los temas,
0: ya estuvimos hablando de muchas news, muchos trailers, esta <ríe> creo que, esta semana creo que fueron más trailers que, que news, ¿no Juan? Sí, pues bueno, es que últimamente ya los trailers también te traen
2: más carnita que otra cosa. Mira, da de da gracias que no nos ponemos a analizar frame por frame, por frame los que, los este trailers para decirles de qué va a tratar la película y por qué y por qué va a estar bueno, por qué va a estar mala, ¿no? Porque pues eso no, se trata de traer trailers a veces, pero <risa> pero no, o sea, siendo siendo así, pues este creo que estuvo bien, ¿no? Que, que trajéramos trailers porque también creo que las noticias pues ha estado como que un poquito flojo, ¿no? Como que tarda en agarrar, creo sí. que ahorita lo vamos a, a, a irnos más con las cosas terroríficas que con las uh-huh.
0: noticias reales, ¿no?
3: Uh-huh, uh-huh.
0: Y pues hablando de cosas reales, Juan, por ahí viste una película que creo que eres la envidia, a menos de todo Insurgente Sur, <risa> donde <risa> yo trabajo, que to- mucha gente platicando intentamos verla y nadie la logró, entonces... Tú, como si la lograste, pues, ¿qué onda con esta película de Bowie? ¿O cuál es el nombre original de esta película de Bowie? Pues mira,
2: así como esa canción de, de ese disco de Siggy Stardust and Spiders from Mars, *Moonage Daydream es una película documental sobre David Bowie eh, producida. Eh, bueno, pro- pro- proyectada en, el, en este año, en el 2020-22, del director Brett Morgan. Este, si no mal recuerdo ahí, Brett Morgan nos había comentado algo, Ale, que en relación a un documental que hizo sobre Kurt Cobain, el de Mont- Montage of, of Heck. Ah, este está quedaba, muy bueno, eso es muy bueno. Ajá, daba como una perspectiva distinta a la que tienen todos los ensoñadores groncheros sobre Kurt Cobain, ¿no? Entonces. Pues con ese referente, porque pues tiene más cosas. Yo la verdad es la primera vez que me meto a un documental de de este director que pues es especialista justamente en hacer documentales. Eh, Este es mi primero con él, el de David Bowie, de de Moonage Daydream. Y pues nos retrata como... Todo el mundo lo ha definido como una experiencia cinematográfica y y pues no, no están equivocados. En realidad el documental dista de ser como el documental clásico y, y nos proyecta a, con toda potencia el, el ser y la obra de David Bowie en los primeros 40 minutos eh, trae como una, una situación muy interesante para contarnos un poco de, de Bowie porque nos están bombardeando con todo el tiempo con, con música, con imágenes, con entrevistas para, para irnos delimitando... Yo, yo lo siento así, como para irnos delimitando el contexto en el que fue haciéndose más grande y más popular David Bowie a principio de, de los 70 hasta llegar a, a, a las diferentes etapas que, que lo caracterizan. No sé si ustedes están familiarizados con, con la obra de, de David Bowie o, o si o siquiera les gusta. Yo creo que sí si les gusta, creo que es raro a la persona que no le llega a gustar David Bowie, pero no sé si ustedes están familiarizados con eso antes de que continúe sí, con
0: algo. A mí sí me gusta mucho. Yo creo que Alec también. Según hasta donde me quedado. Me gusta, creo, sí, sí, sí me
1: gusta. A, además, este, este Juan, si no me equivoco, este sí trae la bendición de Duncan Jones, ¿no? Porque si uh-huh. no mal recuerdo, no sé si fue este año o el año pasado, salió otro documental. Bueno, no documental, había como una película de Bowie, ¿no? Que no traía la bendición de Duncan Jones y ese güey uh-huh. de hecho dijo que era una chingadera, ¿no?
2: Sí, de hecho está como incluso medio desaparecida. Realmente no, no tuvo relevancia. Y aquí sí, este. Eh, eh, todos los albaceas de David Bowie, de su herencia, este, este. autorizaron esta película. Así como bien mencionas, igual este. Iman dio su visto bueno. Eh, y la ventaja de esto es que a, a pesar de que le cuidan mucho la, a la imagen a, a David Bowie y como que lo presentan de la forma como que él hubiera querido estaba ahí obteniendo un poquito de información en relación a eso, y pues tuvieron, bueno, Brett Morgan tuvo acceso a por lo menos 5 millones de piezas de información de David Bago, ya sea en pietaje, en sus obras de arte, este sus documentos musicales, este sus biografías etcétera, ¿no? Entonces hubo mucho material para poder este armar este documental, que tiene un, un montaje envidiable, ¿eh? la verdad, este pues sí me da mucha pena que no... Que no hubiera estado más tiempo en, en el cine, este, realmente estuvo si acaso dos fines como de semana. Como dos semanas
1: ¿no? Uh-huh.
2: Ajá, y actualmente se proyecta en Cineteca Nacional siendo que la experiencia claramente tendría que haber sido en, en pantalla IMAX, creo que así fue como, como está ordenado esto porque es es, es como si estuvieras presenciando eh, lo último que David Bowie dejó, Este, antes de, de adentrar un poco más a, al documental Quisiera rescatar que el hecho de que cuando David Bowie fallece por ahí de enero de 2016, si no me recuerdo, el 10 o el 8 de enero de, de 10 de enero de 2016, él tenía proyectado o programado sacar un disco, el Black Star. Entonces sí, sale sí, como sí. un como un disco póstumo, muy controlado uh-huh. por, por él, a la par de. producido por, por Tony Visconti, y uh-huh. pues. Él hizo un performance de su propia muerte a través de de su disco. Entonces, este documental, yo creo que por eso es que lo cuidaron tanto sus salvaceas, porque se siente igual, se siente como una última conversación con David Bowie, unas últimas palabras de David Bowie hacia hacia todos sus sus fans, las personas que las querían. Incluso yo creo que puede ser hasta hasta su familia, porque sí sí tiene esa sensación. Eh, pero bueno, ya adentrándonos un poco más a, a, al documental, les digo que, que va, a, van, va David Bowie a través de las décadas. no Los años 70 fueron al principio para él muy, muy explosivos y después este como que muy... No sé cómo definirles la, la etapa de Berlín, porque es como muy sombría. Ese creo que sería el, el término correcto. Ya después en los 80 se vuelve pues mainstream, ¿no? Que tenemos himnos como Let's Dance y demás. En los noventas que, que se va mucho al drum and bass y, se, y, y le sigue mucho la pista Nine Inch Nails y como que trae esa, esa onda y en el 2000 pues se vuelve más avant-garde, más jazz, ¿no? Y todo esto. Y sí se siente en el ritmo de, del documental esa, esa velocidad y después ese bajón y, esa, y, y, y va calmando esa intensidad y ya es cuando empezamos a ver más aspectos de, de David Bowie, ¿no? hacia, hacia su persona, hacia cómo, cómo él este, se, se enfrentaba a la, a la esquizofrenia, porque él creía que, que en algún momento se iba a volver esquizofrénico porque tenía padres que habían tenido trastornos mentales y su propio medio hermano Terry, este, que es la persona que pues, lo inició realmente en el mundo de de la música y de la literatura pues termina en un manicomio víctima de esquizofrenia y él tenía miedo de eso, ¿no? Entonces él lo canaliza a través de la música y la creación de sus personajes, allá tenemos a, a Sigistardos a, a Wything Duke, eh, Duke a, a Aladdin Sane que, que a través de sus alter egos como que empieza a canalizar Toda esa energía y pues la gente quedó este, este, perfecta de todo esto, ¿no? Entre jugar con su sexualidad y, y tener esta suerte de, de alter egos, pues todo el mundo estaba, estaba maravillado con, con David Bowie, ¿no? Que, que pues en sí es, pues es, es maravilloso. Es de esas pocas personas a las que le he llorado su muerte. Mucha gente como que de repente te podría decir por qué le lloras la la muerte a un artista que ni familiar es tuyo, cercano a ti no es, ¿no? Pero creo que hay artistas que con su obra pues te llegan al alma, te tocan el, te tocan el corazón, te hacen, te hacen sentir parte de algo, ¿no? Y David Howie creo que so, hacía eso, ¿no? Entonces cuando, cuando él fallece pues yo, yo lloré su muerte y creo que todos los que estaban en la sala conmigo esa vez pues por lo menos la mitad seguramente sí, que iban ataviados como si fueran... ...a un concierto con, con maquillaje... ...con sus playeras... ...o sea, creo que le creo que hubiera estado... ...un tanto satisfecho... De, ...de ver el resultado de estas últimas palabras... ...en este, en este documental... Que, ...que inicia cuestionándonos... no este ...cómo el hombre perdió... ...a sus deidades... ...y que se sentía perdido... ...y, y que justamente... ...en estas superestrellas del rock... ...como que cree que... ...que es el un culto ...casi de dioses que no merecen... Y pues bueno, creo que así podría terminar con este documental de David, Bowie para no, de David Bowie para no extenderme más y para darle chance de que me pregunten cosas si quieren.
1: Oye, Juan, voy a arruinar un poco el mood, así no te una pregunta. Uh-huh. O sea, entonces hiciste un Marta de baile. Decías que era tu abuelito David Bowie. No es cierto.
2: No, hubiera estado padre, ¿no? Que, que David Bowie fuera y mi papá, pero no, no. no
1: para nada. No, pues se se escucha, se escucha muy, muy chido. La verdad es que, o sea, si bien me gusta, y creo que todos, o la mayoría de la música que se hace actualmente, de muchos géneros se deben en parte a las influencias que han tenido David Bowie, no me considero, tampoco me voy a subir al mame nada más por hacerlo, o sea, no Mm no soy fan acérrimo, hay canciones que me encantan de ese güey, Eh, pero creo que Esto está más dedicado a los fans, fans como tú, y qué chingón que que disfrutaste esto, y y se siente sobre todo algo que respetó el legado, y y sobre todo que que respetó la esencia del personaje que retrata, ¿no? Creo que este güey con este segundo documental ya, ya está teniendo como los terrenos de alguien que se dedica a hacer esto y lo hace bien, porque el que sí vi y del cual me considero más cercano a la figura y a la música, el de Kurt Cobain, pues uh-huh. me pareció muy bueno, pero este se, se siente, por lo que platicas, muy superior en toda medida a lo, a lo que hizo con el anterior, ¿no? O sea, este sí, se siente muy grande, aparte la viste en IMAX, o sea, me parece que, que se necesitaba todo este contexto para poder disfrutarla así. Entonces, no sé tú, ¿cómo ves esto a las personas que no somos fanáticos? Si nos gusta, ¿lo disfrutamos igual o definitivamente esto es un producto para fans?
2: Híjole, ahora sí que me llevé a fans y no fans a ver el documental conmigo y, y los noté como confundidos. Siento que, que el documental es un trancazo que si no eres tan fan o no eres fan de David Bowie, como que es difícil de digerir, porque sí es a nivel sonoro es, es muy envolvente, es muy, si sí, es un tanto esquizofrénico, es muy, muy acelerado, ¿no? Entonces, si vas con la idea de David Bowie nació en Inglaterra en 1900 ah, sí, sí, sí. pues no, no es, ese, no es ese tipo de documental, ¿no? Y, y te puede sacar, este te puede confundir. Sin embargo, como a la mitad, cuando se asienta ya un poco el... el el mood documental y empiezan a darte datos de él, como que empiezas a entender más esos datos generales, pero, pero sí siento que, que les costaría a los que no son fans de David Bowie y quieren verlo les costaría verlo, sin embargo, si tienen la oportunidad, ahorita, pues tristemente ya nada más está en la Cineteca Nacional, y la Cineteca Nacional, pues no tiene los elementos como en su momento Cinepolis con una pantalla. No no tiene tiene ni aire acondicionado, Juan, o
1: sea, no, deja que no tenga IMAX.
2: Exacto, entre la pantalla IMAX y, y sobre todo el sonido Dolby, porque es y es fundamental el sonido envolvente que tiene una una sala con con el Dolby Surround, creo que eso es lo que te mete en una atmósfera todavía más cautivante del documental si sales bastante emocionado de de lo que se presencia, entonces quizás si no tengas esos elementos como que te pueda fallar un poquito, entonces si ustedes tienen un buen home theater en casa y su pantalla está en buenas condiciones, creo que les recomendaría un poco más Así la experiencia, aunque, les digo, lo ideal hubiera sido que que le dieran más tiempo en una pantalla IMAX en en el cine.
0: Por ejemplo, eh, y mi duda, por ejemplo, con esto de David Bowie, dices que no es un documental, a lo mejor, como con lo clásico, ¿no? Pero, mm, a mí que sí me gusta todo, pues, la mayoría de sus etapas, hasta la más reciente que fue con la que se despidió, que es con Blackstar, ¿abarca todo eso, Juan? ¿O se enfoca en una etapa? Todo. Todo. Este... Se siente mucho al principio
2: porque pues David Bowie al final sacó montones de discos, si no mal recuerdo, fueron más ¿Sí? de 30 discos, una cosa así, 20, 30 discos. Entonces en los 70s él estaba atiborrado de discos, entonces te los empiezan a mencionar, pero no pues, uno por uno, no sino que te los meten todos en, en esa era y, y pues ves el collage de imágenes de canciones y demás. Y, este, y pues sí, lo, lo abarca todo y yo creo que por eso también la gente termina un poco agobiada. De hecho, el soundtrack, de el tracklist de, de este documental es de 45 canciones. ¡Wow! Vale. o sea ¿Ya está disponible en Spotify para escucharlo? O? Mira, ahorita, me, ahorita que me metí a la, a, a la ficha técnica del documental y, y vi cositas, dije, ah, pues aquí están las... 45, dije 45, y no, para mí me parecieron como que un poco más, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo el momento en que usan las canciones, porque de repente sí se siente un poco como que es como un videoclip, pero no para, para en malos términos, al contrario, es, es así como que para apoyar el momento y, y te
0: eleva todavía
2: más, ¿no? Entonces sí uh-huh. es como, sí es muy, muy emocionante.
0: Ahora, este Alec preguntó, oye, pero esto es nada más para fans o para no fans, ya nos diste ahí un punto, pero... Uh-huh. Si no es atractivo para los no fans, ¿no falla entonces el documental, Juan? Yo creo que no, este,
2: porque al final, al ser la despedida que, que pretende ser, quizás no le está hablando a todos. este, Y, y generalmente la, la gente que, que he notado que se acerca a David Bowie, pues no se acerca como por las formas tradicionales. Entonces... A lo mejor les costará trabajo, pero creo que sí puede llegar a gustarles.
3: Uh-huh.
2: Eh, y sobre lo que me preguntabas ahorita, dándome un clavado en Apple Music, ya está el, el tracklist de, del documental eh, cargado como tal. Entonces uh-huh. sí podrías este, escuchar todo lo que pasó en la película a través de, de las plataformas. No sé si en Spotify como tal, pero en, en Apple Music sí lo está y sí están los 45 temas. Sí, ah,
0: okay. es así como sí, ya lo vi, ¿cómo? ya lo encontré. ¿Lo encontramos así tal cual como Moon Age Dream? Moon Age Day Dream, uh-huh. exactamente. Ah, ok. Está bien. Si es que tenía, tengo la duda así de... Pues es que siempre he pensado eso, ¿no? A veces un documental te tiene que acercar para uh-huh. que tú este te intereses por al, al tema que están tratando o, sí. usualmente Juan esa es la idea que yo tengo de un documental que uh-huh. te quiera tratar de explicar e interesar de un tema para que de ahí en adelante pues ya tú te vayas así con tu manita solito uh-huh. y vayas ahí buscando más del tema pero tío, sabes sí me sí qué... me llamó mucho aguanta tanto pero sí me llamó uh-huh. mucho la atención porque de primero dijiste que era nada más para fans para le dijiste a Alejandro Alejandro uh-huh. Palma <risa> pero después este <risa> ¿Cómo se llama? Dijiste que no, que si era bueno, entonces ya me quedé confundido, no es de que esté otra vez como picando la costilla de no, tienes que decirme que es malo, pero realmente sí me llama mucho la atención eso, porque un documental, Juan, creo Mm. yo que sí tiene que estar, o tiene que tener elementos que te hagan interesarte por lo que está haciendo, porque si no entonces como documental falla un documental que no te esté dando datos interesantes Ajá. y que no te esté manteniendo bien eh, en lo que están mostrando, falla por esa situación. Entonces, pues mira, aquí sí que... hay que separar un poquito, aguántame, sí. hay que separar un poquito como esta parte de que sea una película, sea una, una biopic y que sea un documental. Por eso, siempre desde que empezó esta onda de lo de David Bowie cuando lo mencionabas en el grupo de WhatsApp oye, es que está esto, este siempre era la pregunta, oye, ¿es documental o es biopic? No, pues es documental. Y pasaba un tiempo. Ah, pero es que salen escenas y que se ve muy bonito. Entonces, ¿es biopic o es documental? No, es documental como tal. O sea, Ajá. este
2: es más bien cómo están a, a acomodados los elementos. Y te, te hacía dudar porque yo te lo estoy contando en relación a, a la expectativa que vi en la sala. Y sí vi gente que se salió de la sala. Mm. Pero siento que se salieron porque no entendieron la estructura del documental. Y no porque esté malo simplemente porque ah, es muy intenso. Este, ¿cómo? sí, sí, porque te está bombardeando con música, te está bombardeando con imágenes, te está bombardeando con reflexiones en algunos momentos. Este, y, y ya eh, y tarda como que en aterrizar en esa parte clásica de David Bowie nació y del, en, eh, uh-huh. que es como que la gente lo que la gente generalmente espera como de un documental, ¿no? Pero aquí estamos, te digo, ante pues, creo que una experiencia tal cual cinematográfica, muy bien llevada, muy bien elaborada, muy bien musicalizada, muy bien montada. Entonces, de que sea un man documental, para nada lo es. Sin embargo, creo que puede ser un documental difícil por cómo está montado. Uh, okay. Para la gente que quizás no, no está tan... Para la gente como que lo ve de forma tradicional, por así decirlo. Es que oh,
1: no, 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 crees, Juan, que justamente eso define a David Bowie, porque uh-huh. ahora yo voy a ser Mike enojado con la vida. Yo creo, yo creo que David Bowie justamente es el tipo de artista que mucha gente dice, no, sí, claro, yo soy muy fan. <risa> Ajá, pero oye, seguiste eh, Blackstar, eh, traes todo el pedo del entendimiento de la música tan compleja que al final hizo, Mm. y creo que ahí es donde mucho fan pierde, porque creo que este güey está tan clavado, y por eso yo reconozco que no no soy fan, o sea, me gustan canciones y seguramente serán las más conocidas, pero creo que este güey era un artista tan complejo y sacó Mm tantas cosas... ...que es complicado seguirle, ahí creo que sí definitivamente necesitas ser fanático de algo... ...o clavarte mucho para entender realmente el tema, y creo que el problema con Bowie... ...es que es bien fácil decir que si te gusta y, y eres fan... Y dejarte ir por lo más, más fácil, ¿no? Que es este. irte a cantar Life on Mars, que pues por supuesto uh-huh. a todos les va a gustar, ¿no? Porque es súper popular, pero métete a los temas más clavados de Blackstar y pues creo que no, ahí es donde ya no funciona. Creo que entonces está retratando perfectamente al artista, porque al, al ser algo tan clavado, pues definitivamente lo conviertes casi, casi automáticamente en un producto para fanáticos y creo que está bien. Porque finalmente, si vas a ver eso, pues lo que esperas es, como fanático, irte eh, a clavar más con el artista que te gusta, ¿no?
2: Definitivamente.
1: Así a ver, Mike, dime tres canciones del Black Star, por ejemplo. <risa> <risa> ah,
0: qué llevado. ¿Qué, qué, qué, qué mala onda de hacer equipitos para decir que entonces el. Es que, ¿sabes? El es documental que sí, sí está que... bien y es y... codescendente, pero.
2: Es que, no, es, es que, en serio? Eh, es que mira, es, es que Alec tiene un punto en la complejidad que tiene David Bowie, porque, pues sí, muchos pueden ser muy fans de, del Ziggy Stardust, ¿no? Pero si nos vamos a la etapa de, de Berlín, que es como la más oscura y que es casi como Ambient, que es donde conoce a Brian Eno y demás, pues ahí, ahí no veo mucha gente clavada con David Bowie, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pero mm. sí traen la playera de David mm-hmm. Bowie. Pero no no y es... se pintan con Dave, como David Bowie.
0: Es que Ay, yo digo sí. que no es tan clavado David Bowie. Yo siento que sí es como, pues es... No,
1: sí, ¿me crees? No. sí, sí, bien cabrón. Yo sí mm. creo.
0: Es que yo siempre he pensado que lo tienes que escuchar por disco completo. Mm-hmm. Como que creo que si escuchas nada más sus sencillos... Es como que sí te quedas como mucho fuera de contexto. Sí, claro. Y y al menos a mí el Don, que en ese entonces me dijo cómo escuchar al tipo este, pues sí me decía, pues que llévate un disco, o sea, llévate un disco completo y ese es el que te vas. Y en ese entonces toma en cuenta que también, pues la mayoría todavía escuchábamos discos completos, ¿no? Desde el primero al último. Y, 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 ¿sabes? Y creo que de ahí viene lo de de, decir como la broma de de dime tres canciones, porque antes... (risa) Y es que sí pasa, y en serio ese, ese experimento lo invito con cualquier persona. este Antes, como si escuchábamos el disco completo, era más fácil que nos aprendiéramos la letra y que nos aprendiéramos sí. el nombre de todas las canciones porque escuchábamos el disco completo. Sí. Y ahora como ya son playlists o nada más vamos por la onda de sencillos, muchas veces se nos olvida hasta inclusive en qué disco viene tal sencillo, porque ya lo escuchamos de una manera distinta. Entonces... Creo que sí es también por la forma en la que llegó a evolucionar la música por el cual se hizo el cambio. Pero yo creo que David Bowie, pues, es que tiene canciones muy agradables y discos muy pasables, entonces, bueno, a mí nunca se me ha hecho como clavado, a mí se me hace como interesante, pero no clavado, clavado zapa, ¿no? A ese sí nunca le he entrado, porque lo, la vez que lo he intentado, lo he dejado porque pues no, no le entiendo, ¿no? Sí, eh.
1: ese güey está muy clavado. ahí sí,
0: está muy cañón, ¿no? O a Primus, que me desespera como toca el bajo Les Claypool, y cosas así ya que no voy eh, a empezar.
1: ¿no? O a Dio, ¿no? O a Dio, que <risa> me desespera <Ajá>. su
0: vocecita y... <risa> <risa> Ajá, pero pues ya y es, no, voy a pues también,
2: ¿no? Es, lo, es lo padre y lo grande de David Bowie. O sea, tienes uh-huh. para escoger, tiene de todo. O sea, ¿Sí? Si, sí. si de repente dices, ay, me choca el Let's Dance porque es muy plástico y muy uh-huh. pop y guácala, pues uh-huh. bueno, vete al Station to Station, ¿no? Que está, sí. está oscuro este ambiente. Que
0: nada más. Y de la y dices, pregunta. Pues, es
2: que me gusta lo clásico, pues ok, vete al Aladdin
1: 6, ¿no?
0: Y de la, la si pregunta. me gusta, ¿qué pasó? Ajá, de la, sí, porque ya este Juan ya está claro otra vez ¿no? De la pregunta el, de... De, de,
1: de, el podcast de Juan de música, sí, no, música y ya, ¿eh? ya, ya,
0: ya terminemos con esto porque... de las tres canciones Ale este, pues no te llego a las tres porque la verdad nada más me acuerdo de Blackstar y Lazarus que eran los sencillos los demás no me acuerdo pero pues algún día me aprenderé tres canciones pero mínimo de Blackstar el Lazarus y Blackstar ahí vienen y pues ya, eso es todo de mi parte y no, no sé yo si pensé ahí... que si sí, ibas a preguntar algo más No, yo creo no, que... pues es, es que lo pregunté es... pero pues lo tiraron entre los dos diciendo que sí está bueno, <risa> que... yo decía es que mi objetivo era la pregunta eso, dije pues es que si un documental, al final me dices que los no fans no les gustó yo sí, digo sí. que como documental está fallando Fallado. Ajá, puede <risa> lo que yo digo eh, o sea, porque es, ahora sí que como el meme de la niñita de mm. bueno, eso digo yo o sea, sí. porque hemos platicado de documentales, Juan y por ejemplo, mm-hmm. yo me atrevería a decir que inclusive si yo, yo yo le digo a Alec, oye, aviéntate el documental de, de, este, de Maradona, el que vimos. Aunque mm-hmm. Alec no, no sepa nada de Maradona, estoy seguro que le va a gustar el documental. Sí, le va a inter- me va a interesar, ¿no? Ajá, exactamente. Mm-hmm. Y si aquí pasa esta situación, y si vas a una sala de cine en la cual la gente hasta está cosplayada de David Bowie y se sale, entonces <risa> ahí está fallando el documental. Es que eh. es a lo que voy, no creo que tanto falle,
2: pero la persona que se salió, yo creo que... Nada más él falló, ¿no? Uh-huh. Sí. no sí. Que era, era poser, sí, dice Juan. Es que, sí, lo desenmascararon. Tenía el rayito mal
0: pintado, ¿no? Juan lo tenía al revés, con otros colores. Ah, que sí, sí, dijo, ah
2: esta payasada que, o a lo mejor fue a llevar a su novia y, y se enojó porque no entendía es? nada, ¿no? Y la sacó y ¿Ya ves? Decía, es que no, no
0: está mal decir que está, que, que, no funciona. Lo voy a ver, yo porque la verdad sí le tengo es que cargar. Es que sí funciona, o sea, sí funciona. Yo creo que
2: te estás viendo. Tendrías que verlo, porque en realidad ah, es, no, sí es una experiencia muy muy fregona de ver, ah,
3: okay. entonces
2: digo, me da mucha pena que no hayan podido verlo en una pantalla, Max, porque te quedarían todavía más extasiados
3: ah. pero si
2: tienen chance de verlo pues como puedan, véanlo digo, todavía está en la Cineteca, a pesar de que las bocinas ahí, no sé, hace mucho que no voy no sé no, si están no, ahí, la la no, está teca, bien, no, bien
1: voladas, ya están no. bien voladas esas bocinas sí, porque los sí, tamales los, siguen bien ahí, Juan imagínate <ríe> Eh, pero bueno, está bien. pues Bueno, ya nada más para cerrar. Eh, eh, entonces acabamos de confirmar la existencia de las David Bowie's que se pintan su rayito. Claro. <risa> ¿y los David Bowies,
0: Juan? ¿Tú, ¿tú pintado? ¿Ibas no, iba con ¿Tú? mi sudadera así, todo tranquilo. Ay, Juan. ¿tú has, tú has este, pedido ahí caritas que de tigres <risa> <tigrecito. risa> Pero bueno, sí, sigamos. Ya sé, mucho, ya muy bueno. Estoy. hay que seguir, este Alec. A mí me llama mucho la atención tu tema... ...pero quería pedirte si me das chance de llevar el mío primero... ...porque con el sí, tuyo claro. creo que vamos a preguntar muchas cosas... ...¿sí? Vale, bueno, dale. Este, ...bueno, a toda la gente que nos está escuchando... ...y que pues nos sigue en Twitter... ...y que hemos estado ahí como compartiendo... Eh, ...pues esta situación del maratón de, de terror... ...veo con gusto que mucha gente ha estado llevando esta práctica... ...y pues sí, me gusta que inclusive sí, han estado sí. compartiéndolo... ...está interesante porque te puedes encontrar y robar... ...algunas de las que ellos Ajá. están viendo... Y pues yo nada más quería comentarles que al menos esta semana la comencé muy bien. Y pues esta película que traigo es la segunda película que vi, que se llama Ghostland. Aquí el director es Pascal eh, Lugier. Que ¿Quién es Pascal Lugier? Pues es el director de Tolman, que yo creo que esa película no la tiene mucha gente en el scope. Eh, Tolman este, con Jessica Bill. y pues bueno, Mártires, que Mártires es como la como el como el Jodorowsky de las películas de terror no es como, de, ajá, sí. es como el que siempre es como el Tarantino no el Tarantino de las películas de terror que todos mártires ajá. piensan que es la película más cruel y despiadada que existe en el cine siendo que realmente el cine francés de terror todo es así entonces,
1: sí, es como, todo es así. Sí, todo es así, así es. ¿Qué pasó, Ale? Te encuentras, o sea, te encuentras muchas personas que dicen, no, es que no entenderías mis gustos, no son Ajá. para todos, y te pone sí. esa y la de Acerbian Film, ¿no?
0: Híjole, sí, exactamente, entonces Mártires y, arce- sí, Mártires la podríamos meter como en esa en ese catálogo de Acerbian Film, sí. de, de Guinea Pig, Alec, este, ay, ¿cómo se llama este? Del, de los que comían y tenían sexo con cadáveres. Este, ay, no me acuerdo. Bueno, al rato que me, que me acuerde les voy a decir y todos van a decir, ah, sí he visto miles de personas con playeras de eso. Este, ¿Pue? pero bueno, esta película de Ghostland, eh, afortunadamente se sale como de ese, de ese molde de nada más choquearnos y pues hacer de lado toda una historia. Cuando aquí realmente nos lo hace al revés. Aquí realmente sí nos está otorgando una historia para que el shock conforme va avanzando la misma sea el, 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 el grado alto de la película. Esta película, si la hicieran en 2022, porque esta película es del 2018, esta creo que no entra todavía en la categoría de alto terror, y creo que tampoco entra porque es francés, porque desafortunadamente veo que la onda que están situando como alto terror están poniendo puros directores este, que al menos están haciendo su trabajo en Estados Unidos. Y es como yo les decía al principio de, de, de esta opinión o reseña de Ghostland, eh, que, que si miramos mucho a, a, al, al cine francés en cuanto a terror... Muchas de esas entregas y esas propuestas se llevan de calle a bastantes directores de Estados Unidos Pero como siempre, pues el mainstream viene de la mano de, de Estados Unidos Y pues esta, esta película la podríamos haber metido en una categoría esta de alto terror Sin ningún problema, pero el problema es este, que, que es francesa, ¿no? ¿Y de qué trata esta película de Ghostland? Eh, esta película de Ghost Land nos sitúa en una casa alejada de todo. Ya saben que en Europa vive una persona y como a cuatro kilómetros vive otra, como si fuera la, la provincia, pero en Europa así es. <ríe> Entonces esas personas, que es la madre eh, y dos, dos este, hermanas menores de edad, de repente en su casa, hallan en su casa unas personas que tienen un camión como de dulces, que es un tipo así súper fornido y medio gordo y altísimo, y una chava. Ellos entran a su casa, eh, pues tratan de dañarlos, y la mamá, en su intento desesperado por tratar de salvarlas, asesina a estas dos personas que, que entran a su casa. Y bueno, las dos niñas que, que se salvaron de esta situación crecen y nos empiezan a poner como que sus vidas en forma paralela. Una de ellas quedó muy traumada con los eventos. Y la otra era, pues aquí vienen como que el checklist, ¿no? La otra niña que es la que se vuelve famosa, se vuelve famosa porque ella es fanática de Lovecraft (ríe) y ella se encarga de vender historias de terror, pero aquí agárrense, por eso les digo que esta podría entrar en alto terror sin problema. Ella es de las personas, a pesar de tener 20 años cuando comenzó su carrera, eh, todos sus libros no los hace en una laptop, los escribe en su máquina de escribir. De esas máquinas de escribir gigantescas, pesadísimas, ella siempre le ha gustado escribir con esa máquina de de mecánica, digamos, y es donde ella hace sus libros y sus historias. Y bueno, pues sus historias de terror pegan tanto que ella se vuelve súper famosa. Y entonces la película, eso es lo que nos va a empezar a retratar como esos dos lados, tanto de la hija que quedó humana que sigue viviendo en, en Canadá, porque la película es franco-canadiense, y la, y la otra niña pues es la que ya se vuelve adulta vendiendo sus libros de, de terror. Me gustó como esta parte porque me me recordó mucho los libros de Stephen King. Stephen King, o Stephen King, como quieran llamar, siempre ha ha retratado a escritores de terror en sus libros. Porque al final es como si él mismo se retratara, ¿no? Entonces, ver esto, dije, ah, es una especie como hasta de homenaje, pero es con una chica. Y y bueno, empiezas a ver como que toda la vida que tiene ella como como una autora de, de libros de terror... Y se vuelve interesante porque empieza a saber su vida y cómo es que sobrepasó ese hecho tan, tan traumático hasta que eh, un momento ella recibe una llamada telefónica de su hermana y su hermana le empieza a decir es que están aquí, están aquí, necesito que regreses porque están aquí. Y ahí empieza la película a, a, a desenvolverse en un ámbito totalmente distinto como nos lo plantean al inicio de la película y empiezan a ver plot twist dignos de este género que les digo, que, que, que está como muy en boga, del que le llaman alto terror, que realmente... Si nos ponemos mm, sesudos, mm, el alto uh-huh. terror realmente viene desde el bebé de Rosemary, viene desde Omen, y que es el alto terror no es nada más que, que sea una situación pretenciosa. Es una historia que tiene elementos de terror, pero es una historia al final bien creada. Y creo que eso es lo que se ha estado confundiendo con alto terror, es nada más decir es que no es como una película de, 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 de jumpscares, este, uh-huh. No es una película de Jomskerels, es una película que sí tiene una historia y te la van a aderezar con, con cosas de terror. Por eso, así es Hereditary, así es Midsommar, uh-huh. así es Witch. O sea, son historias que sí son, son historias normales aderezadas con cosas de terror. No es alto terror y no es sofisticamiento, no. O sea, realmente es una historia así. Yo creo uh-huh. que se está retomando el elemento de terror que se hacía, como les digo, con Rosemary's Baby, con Diomen, este, con como con este. El, el hombre este de... Ay, el, el que quemaban, el hombre de, de... Ay, no me acuerdo cómo... El, no me acuerdo cómo se llama esa película. te Estoy muy malo para las el día de hoy. Wickerman. Ajá, exactamente. Sí que lo hicieron su remake con este, este Nicolas Cage, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente ese es creo que el alto terror y está mal dicho. Es nada más una historia que sí es uh-huh. una historia bien, pero que está aderezada con tintes de terror y esta de Ghostland es esto. Porque cuando llega ese giro de la, de la trama es cuando dices, ¡ah! O sea, ahora hay más historia que lo que nos mencionas al principio. Entonces, sí la, puedo, sí la recomiendo bastante. Pero otra vez, es de esas películas que no puedo ir más allá porque hay spoiler, y el spoiler te arruina por completo la, la película. Inclusive me gusta que en el cartel que usaron ponen una especie como de muñequita para, para eh, todavía confundirte más de lo que vas a encontrar en la película, pero Ghostland tiene una muy buena historia, y eso es lo que creo que destaco mucho de ella.
2: Oye, ok. Mm-hmm. Una pregunta, es que ahorita que estaba viendo más sobre este director, Pascal Luguet, eh, a él... A él lo están catalogando dentro de una tendencia francesa, porque uh-huh. generalmente, por ejemplo, el Alto Terror, creo que uh-huh. ahí nos podrían vender a directores, este, estadounidenses, uh-huh. que uh-huh. la mayoría son estadounidenses. Todos son
0: estadounidenses. Aquí
2: estoy viendo que esta película y este director entran dentro de esta corriente llamada el extremismo francés,
0: uh-huh.
3: y
2: dentro de este el extremismo francés está Gaspar Noé Ajá. o hay películas uh-huh. de él, ¿no? Que generalmente como que eh, el, el, el hecho que, que retrata o la forma de, de, sí, de retratar las, las situaciones es como para agobiarte, para generarte como cierto repelús y demás. Uh-huh. Aquí también el director está hacia esta línea, porque uh-huh. creo que más que alto terror va hacia,
0: así por lo que es descu- su género o algo así, creo
2: que casos. Creo que está más en este, que uh-huh. es el que pertenece, ¿no? Al extremismo francés, como que el suceso que esté pasando te va a hacer reaccionar de formas pues no tan no, como, no me gustaría decir violentas, pero sí como que la, la idea es este provocarte pues hasta angustia, ¿no? Uh-huh. Es que es
0: como lo que te decía y es lo que también mencionó un momento Alec, que los franceses, o en este caso los europeos, eh, no sé si ya se le llame como un género t- o tal pero uh-huh. es que la forma en la que ellos hacen las películas es como muy distinto no sé si tú o Alex hayan visto por ejemplo Pola X de de uh-huh. los que creo que a Alex sí le gusta a nivel director uh-huh. sí creo que a Alex uh-huh. sí le gusta a los sí, sí, sí. él también es sí. como parte de esta onda Juan uh-huh. y también por ejemplo películas que inclusive han metido como dices tú de Gaspar Noé o películas que ha hecho inclusive Alex de la Iglesia lo han metido también como en esta onda y ni siquiera son franceses no o sea este Gaspar Noé es este creo que argentino ya hemos dicho no bueno,
2: hizo su carrera en Francia, ¿no? Por Ajá, eso es que lo meten pero, ahí. Realmente, pero, pero, sí, pero realmente es argentino, es argentino ¿no?
0: Y pues, obviamente Alex ex de la iglesia es español. Entonces, eh, sí siento que es como una movida o, o un... un... ¿Cómo podemos llamarle una escena? No sé si, si sea correcto llamarle en el cine, porque pues, yo de cine no sé nada. Es como una corriente, como Una tendencia. Ándale, ¿no? ah, corriente, exactamente. Uh-huh. Pero yo creo que lo, porque los, los, los europeos, pues digamos que ellos solos se manejan en este tipo de venas, a Ojo, diferencia pero, de Estados Unidos. esta
2: corriente, pues uh-huh. ya por lo menos tiene sus 15 años, porque, por desde ejemplo... está el 2000, viendo, ajá, No, desde uh-huh. el 2000. Ya tiene como sí, 20 sí, años. Sí, por exacto. Está viviendo títulos como Irreversible, Pola uh-huh. X, uh-huh, uh-huh. Eh, en, en Enter the Void es que son ya son películas viejas no sí, en relación no, a, a lo uh-huh. que consideramos nosotros como alto terror sí. que es podríamos decir o delimitar uh-huh. con Ari Aster o Robert Eggers a uh-huh. 2014 2015 quizás uh-huh. no uh-huh. En ese, en ese aspecto, este extremismo francés le lleva mucha ventaja al sí. supuesto alto terror.
0: De hecho, dicen que hasta Tesis la meten en esa onda, Juan, y Tesis sí. es muchísimo más vieja, o sea, imagínate, por sí. eso te digo que sí si siento que es algo distinto, por eso luego me da risa que, que en Estados Unidos le llamen así, ¿no?, porque dices, oye, es como si quisieras decir que apenas estás descubriendo ese terror, cuando uh-huh. en Europa ya te lo vienen manejando desde hace más de 20 o 30 años, entonces, ojo, porque sí creo que está mal categorizado, pero sí la puedo colocar en esta situación en la cual es una historia que va a estar aderezada por tintes de terror nada más, pero realmente sí vamos a ver una historia de, pues, al principio podríamos llamarle de home invasion, pero uh-huh. realmente cuando se tuerce la historia todo se vuelve sí. muy paranoico todo es uh-huh. esquizofrenia total ya la realidad no es como la, como tú piensas que va a ser en la película muy en, to- muy en tono, a lo mejor espero no arruinarlo, pero muy en tono de la isla de, de, de DiCaprio Uh-huh. algo así lo podría poner, o sea, mm, sí, de okay. hecho, lo vi y dije, mmm, esto me recuerda un poco a esta parte, entonces, eso es lo único que les voy a decir que me recuerda un poco para la gente que sí sabe a lo que me refiero, y que vio la isla de, de DiCaprio, sí se llama la isla, ¿no?, la de Kubrick, este, no es de Kubrick y uh-huh. Scorsese, ¿no?, ajá. Uh-huh. Ajá, entonces, es que es una onda en la cual tú sabes que es una realidad, pero conforme va avanzando... ¡Ah, no, es, una no re- es
1: spoiler, Santana! No, 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 pero es <ríe> para la gente
0: que lo sabe, o sea, es una realidad distinta a lo que estamos viendo, y eso es lo que está muy bien situado, porque todo es en una casa, entonces sí. aparte ni siquiera es un gran presupuesto, pero está muy bien la idea, y entonces dije, ah, esta de Ghostland está bien, y la verdad, al principio me acerqué como que, como que con distancia, porque Tollman está bien, pero al, a mí no se me hace como atractivo que digan, es que es el director de de, este, de, mártires. de Mártires, a mí no se me hace una buena película Mártires, nada más es puro shock, pero ya es un Pura shock brutalidad. ya muy hueco, Ajá, pero ya después ya se vuelve hueco porque te adecuas muy rápido a él, te acostumbras y dices, sí. ah, esto, ¿y ahora sí. qué más va a haber? Y ya no hay más y dices, sí. mm, ya. Ok, ya no quiero
1: ver Creo, más. creo que en general ese, ese fue el problema de, de ese género que se sí. explotó en Europa, ¿no? Porque sí. yo recuerdo muchísimo Mártires uh-huh. y seguramente otra que también ya has visto que se llama El Interior. Híjole, no sí. Si es... Sí, El Interior, entonces, sí. Entonces, sí, sí. ajá, entonces... Son de esas películas que son se desgastan muy rápido. Uh-huh, y creo uh-huh. que la idea que dependa de la brutalidad es puro shock value. Uh-huh. Y entonces te conviertes en el Marvel de, del cine de terror, ¿no? Uh-huh. Porque necesitas algo visual para tener a tu público entretenido y ahí es cuando pierdes, ¿no?
0: Así es. Es el interior Juan, también es francesa. Por cierto que sí es uh-huh. como parte de todo ese... Sí, es que también ¿verso? dentro de esa de esa listilla de donde estoy viendo el extremismo francés hay una
2: película que es como... Que fue como muy popular en las, en los DVDs que no se vendían de Gandhi, uh-huh. <ríe> que se llamaba en español viólame. Ah, ok, ya sé cuál y es Y esa película, sí. justamente, Ajá. pues la idea era esa, ¿no? De que sí. violaban un par de mujeres, lo hacían de forma real.
3: Uh-huh, uh-huh.
2: Este, y eso los enloquecía y iban por un. tenían un frenesí este uh-huh. de matanza, ¿no? Sí, y y porque no huellas como, como lo que hicieron en onda de venganza después de eso, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, ese, ese era como que el pues lo la novedad de la uh-huh. película, ¿no? Y por lo uh-huh. que te la vendían, pero en realidad pues, la película no, no iba más allá de eso. ¿no? Ah,
1: que, que yo recuerdo ahorita ya que nos convertimos en fugitivos del horror. Sí, ¿no? Este, <risa> no sé si recuerdan una película ahorita que Juan decía, una creo que es gringa, y eso uh-huh. es eso también es importante, porque de este lado también tuvimos obras, creo que es ochentera la original, una que se llama I'll Spit In Your Grave. Ah, sí.
0: Uh-huh. Sí, que
1: hasta ahí. Y que de hecho y tuvo y un... Ajá, hubo un remake, entonces básicamente uh-huh. era eso, de unos güeyes que, que violan a una morra, uh-huh. la dan por... Y esta morra los empieza a matar uno a uno, y la original creo que sí es buena, I'll speed it uh-huh. Your Grave, sí. Es, y sí la recomiendo.
0: Sí, ah, ya, ya tengo el nombre de la película que les decía de los cadáveres, este uh-huh. Necromantic, y esa la habían hecho mm, por todo el tiempo. Sí, sí, ah sí, pues sí. son sí. como de esa sí. onda, ese esa yo creo que ahora el Cien Pies Humano sería como parte uh-huh. de eso, digamos, sí, también cosas modernas, de... Eh, Anticristo de Montrier, no sé si
1: la metería ahí. No, no creo. No. Es que, ¿sabes? no Creo que Anticristo, o sea, obviamente el final es súper así impactante, uh-huh, pero uh-huh. creo que el core de la historia es más, está sí, mejor sí, es contado distinto. y, y uh-huh. es entretenido por la historia per se, no por la uh-huh. brutalidad del final, ¿no? Entonces, así o, sea, hay, o sea, hay historias de brutalidad que son buenas, pero. Uh-huh, eh, uh-huh. Siempre y cuando cuenten una buena historia. Yo no recordaba esa de I'll Speed In Your Grave, pero es una gran historia de venganza. Y y la película es muy brutal, pero tiene una justificación totalmente plausible. Esta que tú trajiste, Santana, yo la vi el año pasado. No sé en dónde la Ah, encontraste, porque creo que yo la vi en Netflix. Yo la vi en Prime Video. Ok, ¿Y sí, opinas, y la verdad me es que pasó? me me quedé, me, quedé, me gustó, uh-huh. en general creo que me gustó, eh, este eh, donde la historia se tuerce está bien,
3: uh-huh, y, uh-huh.
1: Y, y en general creo que es un director mucho más controlado, sí es brutal, o sea, ojo, sí. la película sí tiene escenas fuertes, sí, pero creo que en general la recuerdo como una buena película.
0: Uh-huh. Sí, sí está interesante, yo creo que para la gente que está haciendo su maratón sí sería como adecuado que la, que la incluyan, Ghostland está ahí en Prime. Y bueno, nada más como rápido para determinar esta uh-huh. parte O mi participación um, De las películas que estuve viendo Les comentaba a ustedes antes de grabar Que um, tuve por ahí una sorpresa muy curiosa Con Hocus Pocus 2 Yo nunca vi la 1 mm,
1: y, A y la mi, gente no le gustó, ¿no?
0: Ah, es lo que me estaba diciendo Juan este, La 1 yo nunca la vi Mi hija me dio un resumen y vimos la 2 Y la 2 me la pasé muy divertido Pero pues si, si dice la gente que la 1 está mejor Quizás algún día la vea La verdad, en su momento <risa> nunca me interesó yo ni siquiera sabía que salía Sara Jessica Parker, entonces uh-huh. cuando la vi, y la vi de segundona, pues creo que me dio más risa, porque le decía a mi hija, es que ya yo la conozco, pero ella era protagónico, uh-huh. y verla aquí como segundón, y es es segundón del segundón del segundón, o sea, realmente hay, hay escenas en las cuales no tienen ni diálogos, y nada más se la uh-huh. pasa ahí haciendo tonterías, y es como, se me hace como raro verla ahí, y dije, ah, está como curiosito esto, pero nada más es por ese dato curioso, no por otra cosa, ¿no? Y ya, eso es todo lo que les puedo comentar. No sé si tengas algún comentario más, Juan, o nos vamos ahí con la reseña de, de Alec, que esa me tiene con mucha expectativa.
2: Sí, yo creo que ya podríamos darle paso a Alec, porque Hocus Pocus, pues... ¿Ya, ya, la,
1: la, la, ¿ya la viste, Juan?
2: ¿Hocus Pocus 2? La 2. Sí. ¿Te gustó? Lame, lamento que sí. Lamento haberla visto. Sí, <risa> sí caray, porque pues, realmente... Siento que lo que quiere contar no lo termina no lo termina de contar uh-huh. ya nada más te vas por la idea de la nostalgia de las brujitas y ya después las brujitas
0: tienen ahí como que un suceso que dices ay tanto para esto así como bien ay. no te gustó la, la, no. la escoba voladora pero que eran de esos limpiadores automáticos ah, ¿la, las rumbas ahora <risa> ah, <risa> pero es, 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 que, es que actualizaron su
2: chiste no ven la 1 ella rompe su escoba y ahora vuela y volaron aspiradora Ah, de las nuevas aspiradoras,
0: pues, las Rumbas. Ah, es que no entendí, yo nada más vi la dos yo. Se Ana fue todo sí, mi división de la dos.
2: Te digo, a, a mí, yo vi la uno en cachitos, esa no la vi completa. ahora sí que pues cuando éramos niños creo que ni éramos el target de esas cosas, ¿no? Las no, que no. no nos permitía. Yo me digo que no
3: uh-huh.
2: entrar ahí. Sí. Pero pues sí, ahora sí que Algún día que tengas chance con tu hija o que tu hija te diga, vente, te a, te, ahora que ella te tome de la mano y te diga, vente papá, te voy la a poner Hocus
0: Pocus para que le entiendas. Y yo y yo hija, este saló y holocausto canibal, vente. <risa> <risa> y este, bueno, pues Alec, el hombre lobo, ¿cómo es? ¿Hombre lobo de la noche o en la noche cómo Hombre es?
1: lobo por noche, World by
0: Night. ¿Es un Disney pues... Plus original sería Alec
1: o qué sería sí. Y sí, este es un Disney Plus original que uh-huh. me llamó muchísimo la atención y que trajimos en un Fugitivos News. Esto uh-huh. lo anunciaron en la D23. Y le traía muchas ganas, creo que en general puedo decir que que cumplió todas mis expectativas. Por ahí Juan nos va a platicar porque él también la oyó y creo que trae impresiones distintas a las mías. Pero en resumen esto es un mediometraje, 52 minutos de puro Gael García en blanco y negro como como debe de ser porque es un maestro de maestros. Eh, La historia es muy sencilla, Werewolf by Night es una película que está dentro del Marvel Cinematic Universe... ...pero trae un tono totalmente diferente... ...creo que es el primer producto hecho por Disney... ...porque ahí están las series de Dark Devil ...y todo, todo esto que crearon como más... ...entre comillas para adultos... ...y esta, esta película... ...pues creo que excede por mucho... ...lo que yo pensé que iba a traer de violencia... ...al tratarse como de temas de monstruos... ...de cazadores... ...de enfrentamientos... ...la película sí en algún momento... ...sí se vuelve quizá demasiado violenta para un niño... Eh, dije, o sea yo mismo me pregunté esto no es para niños y <coughs> creo que la, la, la hechura de la película eh, hace un homenaje totalmente a estas eh, películas de monstruos de la Universal de los veinte, de los treinta, hay ahí las famosas quemaduras de cigarro, un par en el en el en el filme, eh, que de nuevo <coughs> son para homenajear, pero no se exceden, no quiere ser un producto totalmente entregado a ese, a ese homenaje, ni quiere plagiar nada. Eh, de hecho, al final, los últimos minutos, la película cambia y se convierte en una película totalmente a color, y creo que es donde de verdad entiendes la intención de este director, que es el primer proyecto que, que de hecho dirige, ese eh, Michael Yachino, que en realidad este güey nunca había dirigido nada, tiene por ahí un episodio de una serie de Star Trek, pero él es conocido por sus bandas sonoras, eh, creo que de las más icónicas es la de Rogue One, tiene Op. Las de Star Trek, producidas por J.J. Abrams. O sea, este güey en realidad es un güey que hace bandas sonoras. Y la película está muy bien hecha. Eh, digo, ahorita creo que se va a poner interesante la conversación con Juan. Pero creo que en general me lleva un producto eh, como muy fresco. Creo que eso es lo que puedo resaltar dentro de She-Hulk, de Hawkeyes, de... O sea, de todos estos productos y series que la verdad no han llamado nada mi atención. O sea, Moon Knight con Oscar Isaac creo que es buena, pero tampoco es icónica ni es algo que esté viendo cada cierto tiempo. Esto es algo que sí me dan ganas. O sea, sí lo volvería a ver quizá un poquito más noche, con mejor iluminación. Sí son productos que yo volvería a ver y que agradezco tener como esa esa frescura. Realmente eh, creo que... ...creo que me encuentro con un producto diferente... ...se agradece... ...un producto sí que, que, que... quizá falla en algunas escenas... ahí con efectos especiales... ...pero se entiende que es viene de alguien... ...que nunca había hecho eso... ...pero en general creo que... ...tiene su nivel de brutalidad... ...de sangre, de violencia, de batallas... ...y creo que definitivamente cumplió... ...y esperaría en algún futuro cercano... ...más productos así de diferentes de, de Marvel... ...porque de verdad se siente muy muy fresco... ...creo que Mike... Te la puedo recomendar, recomendar sin problemas, dura 50 minutos y la verdad es que los considero bien, bien invertidos.
0: Y bueno Alec, de todo lo que nos comentas, sí tiene una manufactura o pareciera como de una película de los, de los 30 y pues uh-huh. no sé si esto deje, a lo mejor me estoy adelantando ya mucho y quizás me faltaría todavía la opinión de Juan, pero nada más es la duda que tengo. ¿Esto tú sientes que abre la puerta al hacer lo mismo ahora? ¿Con un vampiro? ¿Con una momia? ¿Con un hombre invisible? ¿Con otra bestia de Frankenstein? O, 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 ¿O tú cómo lo sientes? ¿O nada más es un stand-alone y como algo curiosito que salió, Alec? ¿O sí sientes que esto abre puerta a, a intentos similares?
1: Definitivamente, bajo la hechura, se siente como un stand-alone completamente. Mm, yeah. O sea, si sí te dicen, justamente al inicio, si sí te dicen que existen los superhéroes. Ah, sí. Eh, pero que ajá Sí, hay como unos grabados falsos donde uh-huh. se ven ahí los Avengers originales en, en sombras, okay. pero te dicen que antes de ellos existieron los cazadores de monstruos que protegían a la humanidad, de uh-huh. hecho está, está cool porque en estos grabados donde inicia la película sale este personaje de que interpretó Christian Bale en la nueva de Thor, que no me acuerdo cómo se llama, Cor, o una, Gor, uh-huh. Gor, este güey sale en, la, en el grabado, siendo este asesinado por cazadores, pero sale el gore de los cómics, o sea, no la versión de Christian Bale, pero es el mismo personaje. Entonces te dan a entender que antes de los superhéroes, entre comillas, que existen en el MCU, que existen, eh, estaban los cazadores, y que estos cazadores de monstruos nos protegían, al igual que ahora el Capitán América, de de los malos, ¿no? Entonces, sí existen los superhéroes dentro de este universo, pero se refieren más, más, esto se siente totalmente como un standalone, y no creo que abra la puerta, más bien, creo que esto abre la puerta para... experimentar con estilos y con ideas distintas, creo que eso sí lo deja muy claro pero no veo, por ejemplo, a un Gael García junto a Moon Knight, no, no creo que eso suceda
0: mm, okay. y a ver así Juan, tú también la viste ¿no? Sí, ver, pero yo más, bien ¿Qué est- onda?
2: Yo, yo más bien tendría una pregunta hacia ustedes sobre todo a Mike, que, que creo que tiene un poco de más bagaje de cómics ¿estas historias de monstruos de Marvel este, ¿tienen algún cómic que la respalda, alguna historia o simplemente están usando lo que se sabe de para hacer algo?
0: Uh-huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, cómo, No lo no entendí
2: sí, mucho. No, sí, no. <risa> ¿Hay un cómic de, de hombre lobo de parte sí, de
1: Marvel? Sí. ¿Sí? Sí, hay un cómic que estaba basado en el personaje de Gael, que es, se llama Jack Russell. O sea, ah, Jack Russell existe en, el, en la Tierra 616 de Marvel, uh-huh. y eh, básicamente este güey no... No es un güey que lo mordieron, sino es toda su familia son uh-huh. licántropos, digamos, naturales. Pero sí, sí, Jack Russell existe en los cómics.
2: Ajá, porque, porque está justamente interesante que haya un universo de monstruos y como que dan a entender que es una suerte de comunidad bien comunicada. Ajá. Este, y sobre todo, y, 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 el, y la parte ritualista que, que comenta Alex con, eh, con este Ulysses Bloodstone... Ah, está súper chingón, ese está inicio, padre. Eh. E incluso eh, el, el, los, pues como esa broma fúnebre que tienen al, para presentar a, al que los convoca, pues también sí. me pareció, me pareció sí, cool. chistoso, no padre. Entonces creo que pues, si da como para stand alone, este creo que sería como un desperdicio. Creo que se podría ocupar ese ese universo para hacer más cosas igual como que del mismo tono, a lo mejor se puede sí. hacer una serie antológica, por decir que con uh-huh. su episodio conclusivo y, y demás. Sí. De esa misma duración, y creo que tendrías un, un muy buen producto, este, considerando pues todo lo que tenemos ahí con los cazadores de, de monstruos. Les decía que yo cuando la vi como que me sentí medio eh, ya, ya llegó un momento que creo que estoy odiando por odiar y no estoy apreciando las cosas. Uh-huh. Este, en realidad sí es un, es, un, es un buen esfuerzo por traer un cómic de, de hombres lobo. De hecho, está, está bien hecho. Sin embargo, creo que el quererse apoyar eh, en esa estética, y no sé si Mike ahí la vio como para... ver si me puede apoyar un poco con el comentario o deshacerlo, como es su uh-huh. este... <risa>
3: okay.
2: Sí, porque... Al querer retratar esa, esa estética como de monstruos de la Universal y hacer como uh-huh. que las comaduras de cigarro en las esquinas para... <risa> hacer Eso te ese. cagó, ¿eh,
1: Juan? Sí, sí, la verdad,
2: <risa> como que dije, es que se, se ve mal, se ve muy falso. O sea, lo que estás haciendo está muy bien, eh, independientemente si es a, a blanco y negro o a color, está uh-huh. muy bien, lo estás desarrollando bien, vas bien. Creo que no era necesario el, el quererse meter a, mira, estamos homenajeando a las películas sí, de los sí, sí. 40, porque en realidad pues lo que estabas usando era un cómic que, que está ahí, ¿no? Entonces, te uh-huh. puede servir ahí en lugar de, de venderte el gimmick de, del homenaje, porque creo que lo hace terriblemente mal ahí. No les creo que sea como que inspirado en, en esas películas de la Universal. Ahí, no sé, me hubiera gustado vernos sé, un poquito de, de granito reventado, la imagen más, sí, sí, más sí. fea. Pero entiendo que pues la gente a estas alturas ya no les gusta eso, no les gusta ver todo no. ultra definido y ultra detallado, y pues evidentemente... ...al querer traer una película de monstruos... ...de los 40 o 50 a un contexto de 2022... De, uh-huh. ...pues no, no iba no iba a funcionar... ...y creo que por ahí sería como que... ...mi única queja a, a, este, a esta película... ...que hizo Giancarlo Yachin, digo Michael Yanchi, eh, Yachino... Que, ...que por cierto... Les recomiendo no googlear su, su cara, porque se parece a Alec Intex entonces.
3: Oh.
2: Pobrecito, ese es el doppelganger más lamentable que puede tener este Michael Yachino. Este, pero Mike, no sé si tú tuviste chance de echarle algún ojo o tener alguna suerte de apreciación. No. ¿Qué opinas de mi comentario? Si lo destruyes ah, bueno. o lo destruyes.
0: Sí, este... De, lo, de las quemaduras de cigarro en la película, yo nada más, yo solamente conocí eso a partir de la película de, de Fight Club, porque yo ni siquiera sabía que existía eso. Y después de que la vi ahí, ya, luego la veo en las películas y digo, ah, es eso. Uh-huh. Pero pues eso no se me hace como algo que distraiga del producto. Lo único que sí como que ya me bajó un poco la expectativa es que no sabía que estaba basada en un personaje de Marvel de un hombre lobo. Yo me imaginaba... Pues la intención que le preguntaba uh-huh. Alec de que a lo mejor era como su, vi- su visión de los monstruos de Universal, de los 30, pero pues no. Entonces sí está basado no, no, en un no, no, cómic no. tal cual, ¿no?
1: Sí, en un ah, cómic. Sí, en un personaje. Jack sí, Russell ¿cuál? existe en los cómics.
0: Ay, qué mala onda. Como que ella me bajó mucho la expectativa. <risa> Ay, es que sí pensaba ya, ya que ya no ser... nada. No, pues es que sí pensé que iba a ser algo así más que nada por el tráiler. Y pues como todo se ve así en blanco y negro, pues o sí, sea, el, el escenario se ve hasta inclusive como... Pues de los chafitas, ¿no? Así como de los 30. O sea, se ve todo muy como una escenografía de... De madera, o sea... Dije, ah, pues seguramente ese es el intento. Pero pues ahora que comentas que no, que sí está basado en un personaje de Marvel... Que es de un hombre lobo, pues ya como que... Híjole, voy a tener que entonces dejar la película en el baúl... Donde está Sanchi, Black (risa) Widow... Donde va a entrar después... No, está muy chida, no,
1: neta, neta está muy chida, Santana. Bueno, Mm. a mí me gustó mucho... Y hay un monstruo que ese sí no sé si sea como... Como un homenaje Ah. al Swamp Thing o algo Ah, eh, Pero sale un monstruo bastante, bastante chido Entonces creo que sí, lo único que sí Creo que es el problema general La película se ve demasiado bien Para pretender lo que quiere ser Ah. Es decir, quieren hacerte una película Con quemaduras de cigarro, en blanco y negro Pero pues la grabaste en digital Y pues se ve bien chingona, súper definida Y entonces justamente cuando la película se va a color te muestra realmente cómo es la película sin filtros digitales, entonces Ah. ahí es donde se descubre como esa falsedad, pero en general la película creo que sí funciona, la verdad a mí mí me quedó como un buen sabor de boca, me me gusta Gael cómo cómo se siente el personaje, cómo se mueve, y la criaturita esta Ted está bastante chingona, el diseño está muy bonito, y el poder que tiene, ese monstruo está también muy cabrón, entonces yo la verdad es que sí te la recomiendo de verdad, creo, creo yo que la vas a disfrutar bastante.
0: En el trailer sale Ana de la Reguera u otra vez la estoy confundiendo. Ah, estamos confundiendo <risa> no, la otra confundiendo? vez, sí, híjole, no <risa> man, sí, ya todas lo iguales ¿Quién es ella entonces la que sale? <risa> Ahorita te digo. Es otra vez la, la de Resident Evil. <risa> Mira, <risa> es probable, se llama, ¿eh?
1: se llama, <risa> se llama Laura Donnelly, y Híjole, pues, no, eh, no tiene como un papel así icónico, no, sale en Britania.
0: <risa> no, pues, <sepa. risa> Pero, es que sí se parece. Y un también esta,
1: esta señora, ah, Harriet es Samson Harris. Es lo que te iba a decir Ah, a está la muy sí. chingona, ¿eh? Lo hace sí, muy bien. bien. Esta señora, sí, no, es. Cabrón, ¿eh? ¿Quién, quién? La, Hay un personaje que es como se la esposa llama... de este cazador Ulises, Harry uh-huh. Sansom Harris, uh-huh. y el personaje se llama verusa uh-huh. y pues es una actriz de tablas y se ve. O pues, sea, esta señora se pone a gritar como loca y ¿te crees ah, que es la líder de una secta de cazamonstruos? De sí, uh-huh. sí, uh-huh. Se, se siente muy chido, la verdad.
0: Uh-huh. La estoy googleando y según que sale en Licorice Pizza. Uh-huh.
1: Uh-huh. Bueno, no ah, se, sí, me tiene una es... escena cuando. Cuando está en el teléfono con alguien y que le dice, le pregunta, no es cierto que está en una audición y le pregunta si habla español.
0: Ah, ese cual, es sí sale, es cierto. Y, ah, ok! Ah, sí, sí la voy ella, a ver. Este. Sí la voy a ver, este. O sea, al final, digo, me bajó mucho la expectativa, pero no si ya no para no ser, no ser es tan que Juan, exagerado. Juan,
1: Juan, yo creo que anda muy hater. ¿no? Sí, claro, sí
0: me yo, lo pegó. Yo, yo, yo lo advertí que sí, me lo pegó, <ríe> me lo pegó del episodio anterior. O sea, era yo, todas creo las que, news. yo
1: creo que. Yo creo que vio el documental de Bowie Y dijo, no, no hay nada que se le parezca a esto Todo lo demás es basura Y no, no
0: Ay, no pero pues no sí le voy a echar un ojo y pues ojalá que sea una buena experiencia, al, al menos la hechura se ve bien, entonces yo creo que sí le voy a entrar sí, para mínimo la experiencia bien. no dura mucho, entonces eh, no. he visto. Sí, mire, es que este es como de esos programas como para finalizar
2: el día como dices, me lo voy a voy a ver un, algo relax para uh-huh. irme a dormir antes
1: uh-huh. este, este está perfecto y <risa> 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 híjole, qué mala onda este Juan, o sea, no, <risa> no le gusta nada. O sea, Juan dice eso no, no, más. No, me refiero a que está <risa> que está padre pues, está buena onda.
0: <risa> es que son así de la voy a poner, pero ya no es ni para ir ni al mercado, ni para ah, trapear. Es... La sí voy a la poner para, para, ver, no para dormirme, trapear. dices. O sea, siéntanse, siéntanse bien con eso. Ay, no. Yo creo que ese es el cuat ya para terminar, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, Cerremos. Pues, sí, yo creo que hay que cerrar, este, nada más, este pues recordarles que pueden encontrar este y los demás episodios, se pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, lo pueden encontrar en Ebox, en Google Podcast, ya estamos en todas partes, entonces ahí pueden entrar, pueden suscribirse y pueden tener el episodio. El episodio a veces sale los lunes, pero hay gente que si está suscrita lo puede tener desde el domingo, aunque no sean Patreons. No. Ahí, lo pueden, ahí lo pueden encontrar sin ningún problema. Y pues yo soy Mike Santana, me despido de ustedes y pues dejo de despedirse a Juan Carlos Illán. Pues mira, si se quieren hacer Patreons y de repente patrocinarlos las entradas
2: del cine o algo así, pues está bien, es bienvenido, pero no es necesario, ¿eh? No se crean, nosotros lo hacemos gratis y de corazón para ustedes. Solamente recomendarle a los usuarios de Crunchyroll que vean Berserk, esta edición de Golden Age, la, que están diciendo el, el Golden Age, como se me fue el nombre de la versión, es que es Memorial Edition, creo que es así como se llama. Van dos episodios, están bastante bien, están muy padres, muy bien animados, se los recomiendo muchísimo y les agradezco mucho sus sus descargas y el tiempo que nos dedican y ahora me toca darle chance a Alec de que le dé coherencia a esto
1: pues (ríe) patreon.com diagonal fugitivo vamos a tener tiers desde un dólar ya de 10 dólares ya mandamos playera ¿no Juan? ya de 20 dólares en
0: euros, hay que meterle euros mejor (ríe) si vamos a robar a la gente hay que robarla bien Alec (ríe) Euros o libras esterlinas, ¿no, Juan? Exacto. No, y no se dejen engañar,
2: las, las, las Fuji shirts son hechas en playeras rimbros. ¿eh? Si vienen de otra marca, son piratas. Sí, sí, son Beck, si no, son jazzbeck, no, Jazz Beck, no, no
0: las acepta. <risa> <risa> y bueno, pues gracias sí. a todos. Nos estamos viendo. Adiós. Cuídense. Bye.
3: ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
0: No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como fugitivosmx. O si prefieres, arroba Juan-XHU, arroba Alec Palma y arroba Mike-Santana. Fugitivos.
3: Historias para el Camino.